0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungspodcast. Nicht zum Chapter-Talk, sondern zum Bender-Talk. Wir nähern uns langsam dem Alabaster-Arg. Wir sind bei Band 17 mit dem Namen, das lese ich jetzt nicht ab, das habe ich natürlich hier auswendig gelernt, Baders Kirschbaum. Und das always am Start sind die Süßigkeiten-Kommandanten
1: Victor und Henry. Was geht, Boys? Ich habe nur darauf gewartet. Wie drückt er sich heute aus? <lacht> ja, moin, moin, auch von meiner Seite.
2: Ja,
3: Hallöchen, Hallöchen. Ich bin auch heute am Start und äh, ja, bin gespannt auf Band 17, wie das denn jetzt aussieht mit dem Kirschblütenbaum, der uns mm -hmm. versprochen wurde. Ob das nicht alles nur Scharlatanerie ist? Müssen Sie,
0: ich das muss erstmal die obligatorische Frage stellen, Viktor. Äh, hast du es geschafft, das äh, Schwänzchen an Seepferdchen zu? zu hauen. Hat das, hat das funktioniert?
3: Ja, weißt also, du, du warst ja dabei. Also im Endeffekt musst du mir sagen, wo das dann halt am Ende gelandet ist. Ob das...
1: Wer war, <lacht> wer war blauer? <lacht> Benny dass das nicht mehr auf dem Schirm hatte oder du, dass du es nicht geschafft hast.
0: Ja. Oder Tugel, der dazwischen gesprungen ist und jetzt mit dem Schwänzchen rumläuft. Naja, da ja. feiert ja Tugel dann Cameo-Auftritte, aber mhm. nicht im Podcast. So mhm. mhm, sieht es nämlich
3: aus. Aber ja, es war Danke der Nachfrage. Ein netter Geburtstag und das ist ja alles Schnee von gestern, denn es warten ja noch
0: andere Geburtstage auf uns. Naja, laut laut ein paar YouTube-Kommentaren ja. hatte ich ja angeblich letzte hm. Woche Geburtstag, hm. wo ich dann auch dachte so, hm, okay, haben wir nirgendwo kommuniziert, aber cool. So, das ist ja so, haben
1: die da ein paar gratuliert oder was?
0: Ja, einfach in den YouTube-Kommentaren. Ich glaube beim Podcast oder beim normalen Account, da muss ich dann auch direkt korrigieren, so Leute, Victor, Victor hat Geburtstag. das war bei dem.
2: Ja. ja.
1: ja. Wie, wie war das noch? Was wurde gedacht? Ich und du oder nee, ich und Victor? Wer, du, was wurde am meisten gewonnen? Ja. Ich glaub,
2: du. Ihr beiden tatsächlich. Ja, genau
0: oder? du. Ja, das, ich weiß nicht, was das Meiste war, aber dass es Victor und ich sind, war am das Wenigste. Ne? Genau. So ja. du und Victor und du und ich hatten sozusagen höhere Prozente <lacht> als sozusagen Victor und ich. Ja.
1: Ach ja. Yes. Und ihr wollt wahre Fans sein.
0: Ja, <lacht> ja Mann. <lacht> Seid nicht true. Na, no. ja, ja, aber es ist halt echt so, ne? Man hat dann Geburtstag und ich glaube, das ist schon das zweite Jahr in Folge, wo ich mir denke, so, ja, cool. So, whatever.
1: Ja, man ist wird halt gut. immer älter.
3: Noch ist ja nicht so weit.
0: Ja, aber ich bin ja jetzt schon in der Stimmung so und ich glaube, das wird sich jetzt morgen und übermorgen nicht mehr groß ändern. Mhm. Ja, wir äh,
1: sorgen da schon für, dass noch Stimmung aufkommen. Ja,
0: bestimmt. An dem Abend vorher bestimmt so und vielleicht auch der Morgen danach noch. Aber dann ist es so, man hat so viele Tage schon im Leben gehabt, wo ich mir dann denke, ja, es gibt bestimmt auch bessere. Ich glaube, also. der größte
3: Unterschied ist und äh, ich weiß, da reden jetzt wieder alte Männer äh, an ihren Zielgruppen vorbei, aber ihr werdet das auch irgendwann noch miterleben hey die also. meisten
0: in unserer zielgruppe sind in unserem alter oder älter als wir Ach, wir das haben echt? ja wir haben richtig wenig unsere zielgruppe ist glaube ich wirklich 24 bis teilweise 39 ist so hauptdemographic die ich wir bin in haben Wie also würden die sonst
1: den ganzen off topic talk irgendwas. aushalten ne? ja, genau. ja das stimmt <lacht> also wir haben
0: halt echt die, unsere niedrigste zielgruppe ist glaube ich unter 18 mit 1 oder so Ach, okay. und dann das meiste ist schon auf jeden fall volljährig und mhm. Viele halt auch eher in diesem 24-29-Jahre-Bereich. Ja, krass. Yes. Also
3: ich glaube im Endeffekt, dass äh, An die ja, 1% von euch. An die 1% von <lacht> euch, genau. Die die Kleinen, die immer weghören, wenn hier geflucht wird. Äh, das äh, erlebt ihr auch noch, weil für mich, glaube ich, ist eine der größten Sachen beim Geburtstag auch immer Das klingt so gieriger als es ist, aber auch die Geschenke. Und als man halt noch kleiner war, waren die Geschenke halt noch lebensverändernder? Da hast du mal den Gameboy bekommen oder halt zwei neue, weiß ich nicht, so Spiele, Bücher, was auch immer, auf was man Bock gehabt hat. Du hast oder Dinge sowas. bekommen, die man ausprobieren konnte. Genau, die du, die, die dir halt auch langzeit noch mhm. irgendwie Spaß bereit haben. Und Safe. mittlerweile ist es halt so, dass die Geschenke, die man kriegt, die haben halt nicht mehr den gleichen Impact wie früher. So, Absolut. du kriegst das, meistens ist es Bargeld. Und dann ist es so, okay, läuft. so Und dann ist auch vorbei. Und man, man zerrt so gar nicht mehr so lange mm. davon wie früher. Ja,
0: absolut. so Die Erwartungshaltung verändert sich. Man, wie du schon sagst, man hat früher wahrscheinlich so life-changing-Stuff ja. bekommen. so Und jetzt ist es so, man kriegt halt immer noch was. Ich bin aber mittlerweile echt an so einem Punkt, wo ich mir auch denke, ja, Hauptsache, man verbringt den Tag mit Leuten, die man irgendwie gern hat. Oder ja, wenn man halt absolut. feiert oder so, dass halt die Freunde Zeit haben oder die Familie. So, und Blöd gesagt, so die Geschenke, nichts gegen die Leute, die einem was schenken, aber es ist oft schon so, ja gut, das kann ich mir auch alles selber schenken, so oder beziehungsweise dieser Punkt ist so erreicht, wo es einem dann nicht mehr die Freude gibt, die es einem vielleicht in der Kindheit gegeben hat.
1: Ah, okay, so. dann kann ich mein Geschenk wieder. Ja, könnt ihr gerne äh, alles zurücknehmen. <lacht> <lacht> dann kriegst du halt kein Geschenk.
0: So einfach direkt jetzt bei Amazon zurückschicken. <lacht> das ist ein Grund, der freut sich nicht drüber. Ja, nee, ich hoffe,
1: das klingt nicht falsch,
0: aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne, so dieses Ja,
1: häufig steckt ja mit, also gerade bei diesen, ähm, ich sag mal, wenn man mit seinen Freunden feiert, das ist ja noch mal was anderes, wie wenn du jetzt von deinen Eltern Geschenke genau. bekommst. Das sind ja meist dann schon etwas größere Geschenke von den Eltern, von den Freunden, da finde ich halt mehr so die Geste dann schön. Ja, dass die Leute genau, genau. an einen denken und vielleicht genau. auch sich auch Gedanken gemacht haben bei Absolut. dem Geschenk.
0: Absolut, das ist
1: es halt eben, diese häufig Geste. Häufig sind es ja auch mehr so Geek-Geschenke. Ja, oder irgendwelche Insider oder genau, so, die man ja. dann halt
0: hat. Ne? Das ist
3: ja echt das Schlimmste, ne, als Leute damals 16 wurden ne, und dann immer irgendwelche Playboy-Heftchen oder so ein Shit ver verschenken. Die Sache ist halt vor allen Dingen, das wurde ja dann richtig ersatzlos verschenkt. So, das heißt, dass irgendwie zehn Leute eingeladen, drei davon bringen dir ein Playboy-Heft mit, jemand anderen einen Gummihuhn und ein Dildo. So, und dann bist du da und so, ja, cool, ich habe eigentlich so hier für Betrag irgendwie Fressen und äh, Alkohol irgendwie besorgt. Und ihr ne, bringt mir hier Müll mit, ja, so, ja. was ich ja halt gleich in den Müll werfen werde. So. Das fand ich halt irgendwie schon damals ein bisschen mhm. wack. Ja. So. Wobei bei uns
1: häufig auch einfach immer, einer hat eine Flasche besorgt, Alkohol, und der Rest hat immer einen Zehner dran gepeppt. Ja. Das ist halt das Klassische. Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Das ist der Aber damit Ton, kann man auch gut ah? was anfangen. Also, ja klar, das,
0: das ist der halt gute Ton, Und den schön. Alkohol kannst du halt auch gut verwenden. Ja, mein ja. ehemaliger Mitbewohner, äh, Shoutout an Jakob, der hat äh, jetzt neue Mitbewohner und die sind alle haben halt alle ihre Manager-Titel und haben dann gesagt, so, ja, wir sind alle Manager. Wir schenken uns einfach das Manager-Magazin zum Geburtstag. Und ich dachte, das wäre ein Codewort für den Playboy einfach. Ich wusste nicht, es gibt anscheinend wirklich das Manager-Magazin, okay. wo mhm. halt über Manager-Sachen geredet wird, wo ich dann dachte so, krass, krass.
3: Ja, kommentarlos krass. Ja. Ich glaube, so kann man das
1: es Es gibt mittlerweile zu jeder Scheiße-Magazin. Ich wollte gerade also.
0: sagen, ich dachte mir dann auch so, ja, aber ich war, wahrscheinlich sind dann da auch einfach Interviews oder so, die dann spannend sind, so, aber ich fand es dann schon witzig, dass er wirklich das ist literally meinte, es gibt manager finde ich
3: aber so auch so wunderschön uninspiriert, dass genauso wie wenn es eine Zeitschrift geben würde, die heißt Die Fußball. <lacht> oder sowas. Hm. Ja,
0: ja, man hätte sich vielleicht in der, äh, der Marketingabteilung vielleicht nur einen besseren Namen ausdenken können. Ja, weil manchmal sind Hätte ja der
2: Manager der Marketingabteilung ja, ja, nachhelfen ja. können.
1: Ja, aber gerade solche ähm, Worte oder Namen sind ja dann häufig die, die am meisten irgendwie catchen. Das ist nämlich genau das, was weil ich dann, gedacht
0: hätte. Das ist so obvious, ne? Genau, dass weil dann Leute weißt, wissen, okay, genau. ich kriege
1: halt da wahrscheinlich irgendwelchen Manager-Stuff. Ja,
0: das stimmt. Also das ist ja auch oft so, dass dann mal be bestimmte Begriffe einfach damit assoziiert werden und das deswegen dann getan wird, äh, aber ja, das ist halt witzig, weil ich dachte, das ist ein Codewort für etwas, was es am Ende <lacht> nicht war. So, so genauso wie das Geschäft erledigen, ne?
3: Manager-Magazin ja, lesen, ja, ja, ja. Ihr auf ein Business-Trip Genau, ich sag,
0: Leute, ihr kauft jemand das Manager-Magazin, natürlich, <lacht> das Manager-Magazin. Das
3: Manager-Magazin, das, Manager das lese ich dann im Büro, ja. <lacht> während ich auf
1: Business-Tour bin. Das, das war doch bei, bei, bei How I Met Your Mother, wo, äh, äh, mit mit von wegen, ich, äh, ich lese ein Magazin auf dem Klo oder so. Und dann hat Barney das doch auch aufgefasst, von wegen, warte, du, mit, du liest ein Magazin auf dem Klo, meinst du wirklich, du liest ein Magazin auf dem Klo? Und Vielleicht habe ich da, auch deswegen die, die Assoziation. Ja, ja, dann meinte Marshall ja Mar so, ja, was sagtest du denn? So, also ich ja, kenn, dass du dir einen runterholst. Nee,
3: <lacht> ah ja. ja, was ich halt nur kenne, ich kenne halt die Folge, da ging es ja irgendwie so ein bisschen um dieses Unausgesprochene, die laufen durch den Gang und sobald. Genau du siehst, der hat ein Heft ja, in der ja, ja. Hand, das heißt, der ist unterwegs ins gute Klo, weil Ach. die sich nämlich, glaube ich, auch um dieses eine gute Klo gekloppt haben oder so, wo irgendwie keiner ist. Nee, einfach
1: generell, dass er halt eine lange Sitzung vor sich hat. Ja, und genau, also und, und dafür Worten aber einen ruhigen,
3: ruhigen Ort haben wollten. Irgendwie ja. war das so und dann, ne, je nachdem, wenn Barney da mit dem Heft kam, dann wusste Marshall, okay, shit, da kommt jemand und so weiter. Und dann, ja, natürlich hat Barney das hm. wieder mal missverstanden. Etwas Geckig, anders aufgefasst. Ist. Der Kecke Barney. Yes.
1: Ja, ein anderes Magazin, wo der Name nicht sofort, glaube ich, ersichtlich ist, wo man schon ein bisschen lesen muss, damit man weiß, worum es geht, ist
3: Das Romans-Dusk-Magazin. Jetzt eigentlich! <lacht> Die <Run> Romans-Dusk. Ja, 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 Und halt extra Beilage. Ja. 20 Hüllen im Benny-Design. <lacht> <lacht> Euch jetzt? Oh, hey. Die Roman oh, ja, hey, ja. Die, die gute alte mega Was Poster
0: hätten wenn wir in Romans das Ja, einmal uns als gemeinsam so, hier das, Pod, das Podcast-Cover, dann jeweils Einzelshots und jeder macht irgendwas
1: dabei. Henry sortiert irgendwie Karten, hm. so Victor zucht Pokémon oder so. Und ja, auf jeden Fall dann auch immer einen, so einen Starschnitt. Also in der einen Ausgabe ist dann das Gesicht von dir, ja. in der nächsten dein Oberkörper ja. und dann die Beine. Und dann kann man das da so zusammen.
2: zusammen
0: So pin Ich
3: stelle mir eigentlich auch mindestens ein Poster vor, wo einfach nur so auf weißem Grund so ein roter Klecks, so ein dicker, fetter, roter Klecks, so, so leicht sämig, das sieht man so. Da ist so leicht stückig, vielleicht markig, könnte man fast schon sagen. Und das hängt dann so an der Wand. Und da steht dann Darunter, weiß ich nicht. Rom is Dusk oder die Tugai-These. <lacht> oder Tomatenmark. Oder einfach nur Mark, genau. Aber das, das stelle ich mir so als unser, unser Poster vor. Ja. Auch wenn es äh, ist mir auch ist aufgefallen. Sie könnte auch wie so ein Krimi-Cover von so einem Buch sein. wahrscheinlich Ohne
0: so wir dürfen nicht anfangen, aber ich finde Covers von Büchern.
3: In, von deutschen
0: Büchern gerade. In deutschen generell. Einfach so reudig. Ich frage mich wirklich, wie das Game da noch so veraltet ist. Bei Krimis da, ist es
3: sehr oft Messer und Blutstrom. Äh,
0: ja. Also sorry, Manga-Bände, finde ich, machen es ganz geil. Du hast auf dem Cover direkt die wichtigsten Infos, die du brauchst, um zu verstehen, ah, das, das, das mhm. passiert da. Bücher ist so, du schaust dir an, wow, da ist ein Schild drauf. Ja. Wow, da ist ein Schwert drauf. Gerade Fantasy-Bücher, außer Harry Potter, nehmen wir das mal außen vor, ist ja wirklich gerade so George R. R. Martin in ja, Deutschland. Wow, klar. da ist äh, ein Kelch. Ja, cool, was sagt mir das? So, was, hm. was soll ich jetzt da daraus ziehen? Es so gibt über nicht mal Blatt? einen wichtigen
3: Kelch in Game Ach of Ach, Thrones. Ja.
1: ja gut, man will ja, nicht, also man wird ungerne ja Menschen drauf malen, weil ja Bücher dazu äh animieren sollen, dass jeder sich ja das selber vorstellt. Klar,
0: aber es hilft ja schon zu assoziieren, was ungefähr da passiert. Es muss ja nicht spoilern oder so. Aber bei Harry Potter in dem ersten Deutschen sind die ja vor diesem Schachbrett sozusagen, so, wo man weiß, ah okay, was ist das? Nein. So, die Charakter sehen interessant das aus. ist ja vor allen Dingen immer so, Harry Potter. Genau. So. so, und das meine ich halt. Also man muss ja nichts Klar, ich stimme dir davon und ganz zu, dass man ja gerade bei einem Buch, jeder soll sich selbst vorstellen, aber so ein bisschen teasen, was dich halt in diesem Buch erwartet, okay. so, sollte schon irgendwo drin sein. Und ich finde, das halt machen auch,
3: Vor allen Dingen bei Game of Thrones, ich meine, ja, So, aber ich, es gibt ja Charaktere, die auch ja. immer wieder auftauchen. So, Dann kannst du doch eigentlich immer so John, Danny, Tyrion, Ned Stark, die kannst du halt die nächsten ja. fünf Bücher draufpacken, so, ja. weil die leben, die bleiben. Ja. So, und äh
0: Deswegen. Also, ohne Witz, das finde ich halt immer so spannend, weil wenn ich so bei den Mangan und so sehe, da siehst du halt ein Cover und du weißt sofort, was dich irgendwie erwartet. So, du wirst, klar, indirekt wirst du ein bisschen gespoilert, weil du weißt, ah, der Charakter ist da drauf, aber ich weiß nicht, so ist für, für, für den Sale irgendwie habe ich das Gefühl, funktioniert es besser als dann einfach nur ein Schild. Ja, so. Gerade so. jemand, der nichts damit zu tun hat, kriegt ja gar keine Assoziation dadurch. Weil wenn du
3: sagst Schild, dann kriege ich ja direkt irgendwie wieder Stephen King-Vibes. Das ist so bestimmt so ein Stephen King-Buch, hey, oh. so ein Schild aus einer Landstraße oder so.
1: Aber ich bin sowieso, also ich finde, dieses Bücher, äh, dieser Bücherbereich ist sowieso so ein ganz spezieller. Also ich bin ja gar nicht da drin. Ich mhm. lese ja <lacht> leider nicht wirklich Bücher. Ähm, aber wenn ich jetzt einer, so eine Leseratte wäre, dann gehe ich zu Thalia. Und keine Ahnung, ich, die, das ist ja dann auch noch Genres so aufgeteilt ja. da, weiß ich nicht, dann will ich halt ein äh, Science-Fiction-basiertes Buch lesen, dann, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so vom Cover leiten würde, ich würde dann, glaube ich, einfach da die, das ist ja dann immer auch so ein bisschen nach Bestsellern und dann würde ich mir halt hinten, was da so draufsteht, diese Kurzbeschreibung, die würde ich mir, glaube ich, halt reinziehen.
0: Ja, ich glaube schon noch, dass ein Cover wichtig ist, gerade wenn dich halt weniger Leute kennen. Klar, wenn du established bist, so in der Szene, dann klar, wenn da jetzt dein Name draufsteht, dein Name ist das, was verkauft wird. Aber
1: gerade wenn du neu bist irgendwo, so also gerade Kinder. Bücher sowieso? Also wie werden Autoren oder Bücher gehypt? Ich glaube einfach durch... Wie entsteht dann ein
0: Hype? Ich, na, schwierig zu sagen. Ich glaube durch Messen und sowas. Generell dein Plot, blöd mhm. gesagt, so warum ist One Piece so gut? Weil halt, weil es einen guten Plot hat und wenn, wenn dein Buch gut geschrieben ist, kann ich mir schon vorstellen, dass, ja, ist halt schwierig, weil es, es gibt halt doch viele
3: viel individuelle Entscheidungen halt einfach. Ich meine, du gehst ja zum Verlag mit deinem Buch und entweder der nimmt's oder der es nicht. Und die Entscheidung obliegt ja dann entweder einem Redakteur oder einer ja. mehreren. Und wenn die sagen, das ist geil, dann Entscheiden die, wie sehr wird es gepusht? Genau, aber zum Beispiel Harry ein oder zwei Aufsteller in Talia Ja, genau, dafür? aber das ist ja
0: der Punkt Harry Potter. Mhm. J.K. Rowling hat ja gesagt, die hatte ja über 20 Absagen für ja, das ja. Buch so und hat dann ja trotzdem weitergemacht und dann irgendwer hat es dann gepublished, so in, mit 500
1: Kopien damals. Mhm. So ich glaube,
0: vieles heute, was ich so mitbekommen habe, ist halt Buchtouren, dass du die einfach machst, also dass du Lesungen machst für dein Buch. Auch Twitter. Ja gut, aber dafür ja. musst
1: du ja auch erstmal äh, eine gewisse äh, Relevanz haben, weil sonst Sicher. kauft sich ja kein Schwein ein Ticket für deine Lesung.
0: Na, die ist ja dann oft kostenlos, keine Ahnung, in einem Thalia oder so gibt es oh. ja voll oft dann, würde okay. ich mal behaupten, dass einfach ein Vortrag für eine Stunde geht, wo ja, da alles halt In einer größeren wird. Veranstaltung. Genau. Dann, dass du da genau. Dabei bist, ich glaube, so das ist halt das Ding, was aber auch viele Artists einfach haben, Promo für das Werk. So, erstmal, klar, die Qualität muss stimmen, weil sonst ohne Qualität wird es mhm. halt nicht funktionieren, aber dann ist es halt so, okay, wie bringst du dein, deine Kunst ja. An die Leute. Was du ja auch noch so. hast,
3: zumindest auch gerade in Deutschland, ist ja das System, wenn dein Buch in den Vertrieb kommt, dann hast du Buchlisten und wenn du Buchkritiker bist, dann checkst du diese Buchlisten regelmäßig. Und auch wenn es eine kleine Auflage ist, dann weißt du, dass es released wurde. Und als Buchkritiker kannst du dann downloadst ja halt die, die, die Online-Variante davon. Ja. Und dann wird es besprochen. Wenn es dann richtig geil ist, ja. dann wird es praktisch durchgeinfluenzt ja. durch eben die Leute, auf die man dann hört. Und dann kriegt es dann halt auch mehr Ich
0: glaube halt ne? wirklich, heutzutage muss erstmal ein guter Autor werden, muss er halt gut schreiben können und dann meiner Meinung nach auch dir eine Social Media Influence aufbauen in irgendeiner Art und Weise, dass du entweder einen Blog hast oder halt in irgendeiner Art und Weise mit deinem Geld irgend oder mit deinen Texten veröffentlichen wir veröffentlicht wirst, dass Leute wissen, wer du bist. Und wenn du dann ein Buch schreibst, dann ist es natürlich noch mal was ganz anderes, weil du einfach schon in einer Bubble irgendeine Relevanz halt hast. Ja, und genau, dann vor
3: allen Dingen halt in der Twitter-Bubble oder sonst was, wo die Leute halt sehen, okay, der kann halt schreiben. Genau,
0: genau. Weil das ist so. ja bei Twitter auch eine Aufgabe, gut und zu schreiben. Das ist es halt. Und ich glaube, man unterschätzt dann, glaube ich, einfach, wie viel auch einfach dann Promo am Ende ist und beziehungsweise wie gut das Werk ist. Ich glaube, Tim Ferriss hat es mal ganz gut gesagt, ja, ein Buch zu publishen. Manchmal ist es besser, kein Buch zu haben, als ein schlechtes Buch zu haben, weil das schlechte Buch hast du halt für immer. Ja. So, wenn du es einmal veröffentlicht hast, wird es halt mit dir assoziiert in irgendeiner Art und Weise. Wenn du es aber, wenn du keins hast, dann kannst du dadurch halt auch keine Nachteile generieren. Weil ich finde, es noch so. wieder
3: zwei Seiten. Ich finde, es gibt schlechte Bücher und es gibt einfach Bücher, die sich nicht gut verkaufen. Sicherlich, so, da müsste du man halt differenzieren. Wenn ein sich nicht gut verkauft hat, Klar, aber das ist ja nicht negativ auf dein Image. Nein, aber ist dann ja ist Schlauch halt die Frage. Frage
0: weiß man ja halt nicht. Kann ja sein, dass dein Buch was auch immer halt für Gedanken gut hat, was dann halt zerrissen werden kann, dadurch, dass es halt öffentlich halt ist. Aber das, das heißt, macht
3: es ja eben zu einem nicht smarten Buch dann.
0: Aber das ist halt der Punkt. Ich glaube, da ist die Perspektive, wer es dann smart findet und wer nicht, dann halt immer schwierig, je nachdem, was ja, für du Gedanken Gedankengut.
3: Du, du
1: also da sind wir richtig bei äh, Deutschunterricht. Deutsch, ja. äh, ja. Wie hast du das Buch wahrgenommen? Wie genau. war deine... Äh, genau. Interpretation von der Story. Das ist halt auch gerade noch mal, finde ich, bei, bei Büchern noch mal irgendwie äh, was anderes wie bei Filmen, ja, ja. wo sich ja auch schon die Geister scheiden an äh, Aber gewissen Filmen. Aber
3: kontrovers ist ja auch in Ordnung. Ist ja immer, wie gesagt, ja, das ist ja ein Unterschied. Ja. Wirtschaftlich nicht erfolgreich ist ja jetzt nicht direkt image schädigend. Ja. Was halt image schädigend ist, ist halt, wie Benny es richtig gesagt hat, wenn da halt äh, irgendwie doofes Gedankengut oder sowas ja. drin ist. So wie zum Beispiel dieser Thilo Sarrazin, der vor ewigen Jahren da irgendwie mal sein Buch rausgebracht hat, dass irgendwie die äh, Flüchtenden nur so, die hier kommen und sie irgendwie alle umbringen und der Islam alles übernehmen wird. Und ja, wo ist der Typ jetzt? Keine Ahnung. Irgendwo wahrscheinlich in der afd oder irgendwelchen anderen, noch rechtsextremeren Gruppen. So, und von dem hörst du auch nichts mehr. Weil er hat ein scheiß Buch rausgebracht und sein
0: Image kaputt gemacht. Vorher war er SPD-Politiker. Ja, klar. Ja, das ist halt schwierig, finde ich. Gerade halt auch dieser ganze Buchmarkt ist, glaube ich, auch noch mal so ein richtig schwieriges Game einfach. Jo. So, sich da zu establishen, weil einfach Ich
1: glaube, in, in der Medienlandschaft ist das mittlerweile der schwierigste ja, Bereich, wo man irgendwie establishen kann. Ja,
0: Nee, die Sache ist halt ich, nicht mit Büchern an. Absolut, aber ich Wenn's glaube halt auch sagen. selbst, wenn du, blöd gesagt, wenn du, es gibt ja richtig viele Influencer, die Bücher dann raushauen zu den Nischen, in denen die sind. Ich glaube halt schon, dass es dann möglich ist, Bücher zu verkaufen, aber dass dein Buch wirklich ein, blöd gesagt, Klassiker wird, dass halt Leute in zehn Jahren sich das noch kaufen, weil es halt mhm. guter Inhalt ist, ist halt so unfassbar ja, man schwierig. Man muss ja dazu,
3: dazu sagen Jetzt gerade dieser Trend mit den Influencer-Büchern, das sind ja auch äh, viele Ghostwriter dabei, die, die Natürlich. werden ja nicht von den Influencern Natürlich. selber geschrieben. zum Beispiel jetzt vor zwei Jahren oder vor einem Jahr hat ja Knossi da irgendwie auch mal ein Buch rausgebracht, das hat er ja nicht selbst geschrieben. Weil
1: das sind ja alles dann so Autobiografien, Genau. das sind genau. ja keine fiktiven Werke. So. Genau.
3: Ja klar, aber das Na, ist ja noch mal was anderes, das weil da, da ja auch, ist ja genau. dann genau.
1: die Figur oder die Person, die halt da um dies dann, dann geht. Aber da geht. Oder fällt
3: mir halt jetzt nicht ein. Gibt es da irgendeinen Influencer in den letzten Jahren bei uns in Deutschland, der jetzt ein fiktives
2: ja, gibt Buchwerk? Mal. Ich habe
0: jetzt auch nicht. Also im Endeffekt Nino Tarko TV hat ja dieses, Ach, der hat Manga äh, dieses, ja, der hat ein Buch rausgebracht ja. mit Manga Artworks. Die Sache ist halt die Kritiken, die ich gelesen habe, ich habe selber halt nicht gelesen, deswegen will ich da jetzt auch nicht groß urteilen, war halt, dass Character Designs cool sind für die Charakter, die entworfen wurden, dass der Plot aber nicht sehr komplex sei. Also es sei wohl ein schön geschriebenes Buch, so märchenhaft aber jetzt halt nicht mit Stories zu vergleichen, die wir jetzt halt wahrscheinlich lesen würden, wo wir uns so ein komplexes bisschen, Storytelling... Das klingt halt
3: so, wie du es eben gesagt hast, so Buch Buch rausbringendes, ich will ein Buch rausbringen willens. Ja, hm. wie schon gesagt, so. ich will
0: den Mann nicht bashen, ich habe es nicht gelesen, so deswegen kann ich mir auch da kein du, richtiges Urteil dem, bilden. Wenn wir in seiner
3: Position wären und ja. uns angeboten werden würde, hey, bring mal ein Buch raus und dann ja, der weiß schreibt ich nicht. ja auch,
0: glaube ich, schon ganz viel, auch gerade seine Skripte, finde ich halt für die Videos schon immer sehr, sehr präzise. Das eine ist aber entsprechend halt Non-Fiction für, also so redaktionelle Inhalte zu schreiben, das andere ist halt eben ein, eine fiktive Story zu schreiben, wo du dich an Story-Prinzipien orientieren musst und das Grundgerüst und Framework ja einfach hast und ich finde, klar, du kannst dir Charaktere ausdenken, klar, du kannst deine Charaktere was tun lassen, aber das macht ja eine Story nicht gut automatisch und das ist, glaube ich, schon ein bisschen was wir ja durch die Analyse von One Piece immer wieder mitkriegen, dass halt mehrere Schichten da einfach sein müssen. So, wenn eine Story, wenn One Piece nur eine Story über Piraten wäre, dann wäre die Story langweilig. Dadurch, dass es aber um so viele andere Dinge eigentlich geht und das Piratending nur das Framework davon ist, entsteht halt eine interessante Story. Und ich finde, das unterschätzen, glaube ich, auch so viele, gerade fiktive Autoren, weil zum Beispiel J.K. Rowling, was ich halt sehr, sehr lobenswert finde, die hat ja drei, vier Jahre nur das Outline von allen Büchern vorbereitet, bevor die wirklich angefangen hat, da das erste Buch fertig zu schreiben. So, deswegen haben diese ganzen Early-Bücher auch so viele Foreshadowings für zukünftige Handlungsstränge, weil das schon alles durchdacht war. Okay, im vierten Jahr macht der Charakter das, im fünften das, das ist der Theme, der da behandelt wird. Und dadurch hast du halt diese Welt, die lebt und funktioniert. Und gerade bei Oda ja genau dasselbe. Der Mann hat seit seiner, ich glaube, Schulzeit da halt an einem Piratenmanga gearbeitet. So, und sich sehr, sehr viele Inspirationen und Einflüsse halt geholt, um, um das zu realisieren.
3: Mhm. Hat sich ja jetzt mit Band 17 dann wieder vom Framework der Piraterie die Piraterie so ein bisschen wieder in den Chor gesetzt, beziehungsweise sich mal entschieden, okay, in dem Band versuche ich mal wieder ein bisschen näher zu bringen, was ein Pirat halt wirklich ist, für was die Flagge eines Piraten steht. Ich finde, wir haben hier halt auch so ein bisschen zum ersten Mal den Wert eines Jolly Rogers thematisiert bekommen, auch wenn es das Wort noch nicht ausgesprochen wurde. Und ähm, ja, ich finde, das passt ja alles sehr gut zu dem, was wir eben auch vorher gesagt haben. Sind ein klein bisschen über Piraten zumindest.
0: <lacht> Aber wollen wir so langsam einsteigen? Ja klar, Leute. Wir sind hier für den Bender Talk da mhm. und nicht um die, äh, die Maschinerie der, der, der Buchbranche der ja, in Deutschland <lacht> hier zu analysieren. Ich glaube, da haben wir echt ein bisschen zu wenig Ahnung. Ja, ja, um da Also ich
1: eigentlich gar keine.
3: So. Es gibt Buchpodcast, die könnt ihr euch anhören, die erklären euch das alles, wie ja. es funktioniert.
0: So die Manga-Industrie, die checken wir so ein bisschen, wie es <lacht> funktioniert. Ja, bei aber das
3: Verlagswesen in Deutschland auch nicht.
0: Nee, nee. Sagen. Verlagswesen ist dann, glaube ich, echt nochmal wirklich was anderes. Ne? Sie so. verstehen halt, wie Geschichten gemacht werden und genau. wie sie verkauft genau, werden. Genau, genau. So was da das Geschäftsmodell halt ist. Das ist ja nur finde ich an aus, sich aber auch interessant. Ich glaube, vielleicht lese ich mich da auch ein bisschen ein, weil es mich dann echt interessiert, ja, wie, wie werden Bücher dann wirklich halt Fame? Klar, gute Story, aber wenn ich am Anfang niemand kennt Ja, so. eben, das
1: war ja eben meine Frage.
0: Das finde ich halt auch mega Bei One Piece oder bei Mangas hast du ja die Jump. so ja, und Benni, die Jump bist dann Fame Punkt, geworden? Indem ich bei YouTube den Algorithmus ein bisschen ausgetrickst habe. Ja, und so hast <lacht> J.K.
3: Rowling wahrscheinlich auch gemacht.
0: Ja, aber das ist genau dieser Punkt. so Heute hast du halt YouTube, die gibt Also, wenn deine Videos gut sind und du regelmäßig produzierst, wirst du halt ausgespielt. Wenn du ein Buch hast, was in einem Laden steht, weil halt nur x Exemplare existieren, ja gut, wenn die Leute da nicht hinkommen, gerade, klar, heute kannst du halt digital publishen, aber auch das ist halt dann schwierig, daher ja, ich
3: glaube, bei Büchern Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Bücher so ein bisschen zu den ältesten Influence-Werken gehören, eben auch dadurch, dass du in so Sachen wie New York Times und sowas hast du ja
0: diese Ja, aber da kaufen sich richtig viele ein. Also so diese ganzen Buchlisten. Ja. Also das habe ich gelesen. Jedes Bestsellerbuch von gerade von Leuten, die Biografien und sowas schreiben, da werden einfach 5000 Exemplare gekauft, ja. dann wirst du da halt gelistet und dann fangen die Sales an, weil dann bist du halt gelistet und dann kaufen Leute, weil du in der Liste Richtig, bist. Richtig, das meine ich damit so. so. Am
3: Ende des Tages, sobald du halt in diesen Listen auftauchst, wirst du halt auch gekauft und Klar, zu 90 Prozent. Ich finde es sehr erstaunlich, dass ich gerade der Idealist bin und du der Züniger bist, der mir sagt, Victor, nein, Geld regiert die Welt als Maul. <lacht> Aber äh, ich glaube halt schon, dass es ein paar gibt, eben wie J.K. Rowling, so ein mieser Mensch, wie sie auch sein mag, äh, dass dies halt damals geschafft hat, äh, ne, durch Qualität und Word nicht durch Mouth, Geld. Wahrscheinlich, of Mouth, wahrscheinlich, ja. Eben in diese, ja, das ist ja, dieses Word of Mouth entsteht ja erst, wenn das Buch halt in hoch gewertet ist. Und hoch gewertet wird es ja durch einen Kritiker. Und der Kritiker wird dadurch aufmerksam, indem er die neuen Releases äh, sich reinzieht. Das heißt, das Word of Mouth geschieht erst durch den Kritiker, nachdem es in den Listen auftaucht. Das ist halt das Word of Mouth. Sozusagen, ja, in dem ja das,
0: das weiß ich halt nicht, weil dadurch, ja, kann sein, bei ihr war es halt krass, die hat ja wirklich in den ersten als das erste Buch rauskam, ja. die nächsten drei Jahre kamen ja die anderen Bücher mhm. raus. So, Das heißt, die hat ja wirklich durchgeballert. Dann ja, ja das, so hat, wie du hat, sagst, sie hat ja viel so vorbereitet. Ja. Ne? Da war so, er so, und dann, klar, da hat Pipeline. sie ein Kind noch bekommen, dann hat das fünfte Buch ein bisschen länger gedauert, aber trotzdem, so, die Frau hat in zehn Jahren ihre Bücher fertig geschrieben und der Plot war vorbei. So.
3: Das ja, stimmt. Schreibt die eigentlich noch was?
0: Mmh, die ja, hat jetzt so ein anderes Kinderbuch.
3: Kommentare auf Twitter.
0: Ja, so. das. Und sie äh, hat irgend so ein Ekaborg oder so hieß das, glaube ich. So ein Kinderbuch, wo aber auch die ganzen Einnahmen gespendet werden. Also die hat ja auch eine gemeinnützige Organisation, Lumos. Äh, ich weiß gar nicht, was die supportet damit. Aber ja, wie Victor schon da sagt, so ein bisschen, sie tut glaube ich sehr, sehr viel Gutes finanziell. So, die spendet sehr, sehr viel. Aber gleichzeitig hat die bei Twitter manchmal ein bisschen weirde Meinungen zu Dingen. Also mhm. auch da wieder, ah, das ist halt so Die Finn Kliman
3: Bu de, der Buchwelt, sozusagen. <lacht> ja,
0: genau. gut, sie Ja, ja, sie, das war es halt Nur noch ein, bisschen, ein, bisschen,
3: noch ein bisschen widerlicher
0: von den Meinungen her. Ja, von den Meinungen her schon, aber sie betrügt ja jetzt nicht. Ja, also, das meine ich jetzt oh, oh, ja. Sie betrügt ja jetzt nicht und hat da jetzt, keine Ahnung Harry-Potter-Bücher verschenkt, die sie gar nicht verschenkt
3: hat. <lacht> Harry-Potter-Bücher
1: <dann> <lacht> in äh, Vietnam <lacht> produziert. Ja, pass auf, wenn die nach dem Podcast <lacht> wird auf
3: der Lumos-Website dann auch nicht mehr spenden, sondern die äh, beiträge <lacht> stehen. Das sag ich dir, es geht ganz oh,
0: schnell. Ey. Ja, ja. ich glaube, das ist seit langem das längste Off-Topic-Bit, was wir hatten, bevor wir mit dem Podcast starten.
3: Oh, lass uns, wir sind doch gerade schon wieder rein, aber dann war das Wasser zu kalt, wir wieder raus. Ja. Jetzt, also jetzt sind wir mal
1: ehrlich, so viel passiert auch nicht in dem es passieren
0: coole Dinge. Es passieren coole Dinge. Die Dinge, die passieren. Was sind denn, ich würde mal Das ist jetzt,
1: halt ein Battle-Band. Ja,
0: ne? Wir haben den Rumble-Ball.
3: Ja, du, ich, ich, ich bin generell erstaunt. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, wie krass einfach Also so sieht man ja Chopper nie wieder. Nein? Nee. So, das ist ja aber wirklich wobei,
1: Ines Lobby vielleicht noch so ja. Also, meinst du jetzt ja. generell vom Artwork oder meinst du die Rumble Also, so,
3: das Artwork, das bleibt ja, glaube ich, recht konstant, wird natürlich besser, bis halt zum Zeitsprung dann, wo es halt dann weird wird, äh, aber halt einfach vom Charakter auch. und so von, badass. Ja, ja, und von der Art und Weise und auch von der Überzeugung, sodass halt. Ne, wo Chess Marimo dann auch da kommt und er halt sagt so, I got this, so easy peasy. Mm. So, das ist halt
0: So wie Ruffy hier auf dem Bild guckt, so hat Victor wahrscheinlich geschaut, als er den Band gelesen hat. <lacht> Ruffy mit seinen Sternenaugen, so, wow, der ist ja cool. Ja,
3: das ist auch der Einzige, der den cool fand. Weil noch, ja, du hast dich doch nur auf seine Schulter gesetzt. Ach man aber ne da hat halt Chopper überhaupt keinen Schiss gehabt, ne. Yeah. Das kam ja erst gefühlt so ja, nach ja, Winnie's Lobby mit Thriller Bark, wo er wirklich nur am Weglaufen Ja, wahrscheinlich,
1: war, ne? aber auch da ja einfach, weil er sich da auch sehr, ja, in seiner Ehre, beziehungsweise äh, es ging ja da auch so ein bisschen dann gegen Doc Bader und seine F Flagge. Wahrscheinlich ja, ja. hat ihn das einfach auch mega getriggert. Absolut. Dann, äh,
3: Natürlich, das hat man ja gesehen, aber das war ja auch mit einer der Gründe, weswegen Ruffy ihn ja mitnehmen wollte, weil er verstanden hat, okay, diese Loyalität die hat er jetzt ja auch für die Strohhüte. So, das heißt, ne, das, was er da gezeigt hat, das dazu, haben wir ja dann auf wenig Lobby gesehen, ist er ja auch für die Strohhüte äh, in der Lage zu tun. Aber ich finde schon, dass der Spin auf den Charakter sich verändert hat. Ja, und spätestens absolut. mit dem Zeitsprung halt komplett eine andere Figur wurde. Wie, du
0: magst Kung-Fu Panda Chopper nicht.
3: Oh, ich sag nichts per se gegen, also da pickst du jetzt wieder die Cherries so gegen Kung-Fu. Chopper habe ich nichts. Ich so. weiß
0: aber voll, was du meinst. Das ist halt einfach dieses, diese Verniedlichung des Charakters ja. und
1: ich Wie mochte das, das. dieses Design, was er hier hat, das fand ich so cool, das Die Augen. Ja, er, er hat halt fest. hier wirklich diese dunkle, dunkle, dunkle und er sah Augen und deutlich, so. er sah auch ich, ich finde persönlich, er sah sogar viel cuter aus jetzt in dem Artstyle. Aber gleichzeitig halt auch irgendwie ernst zu nehmen, da.
3: Ja, ja, genau. Also er hatte, ja, das ist, der ja. macht das richtig cool. Benny zeigt auch gerade die Seiten, wo er halt durch die Rumbleball-Form geht und äh, das hat halt wirklich was von, okay, das ist ein Fighter, der weiß, ja. was er tut. Oder so. ja,
1: hat uns hier halt Chopper gut verkauft, ne? Wir ja. wussten ja. halt
0: so, ah ja, der, der ist cool, den will man in der Bande ja. halt haben.
1: Was ich ein bisschen äh, über oder, ja, was heißt überraschend oder schade, also. Er sagt da ja, es gibt sieben verschiedene Formen, und da dachte ich noch so, oder habe halt mitgezählt, so nach dem Motto: Ja, wird da schon irgendwie foreshadowed eine siebte mysteriöse Form, mhm. die dann halt später theoretisch die halt auf Inis Lobby dann diese Monsterform ist, aber nee, er zeigt uns ja tatsächlich alle sieben. Also ja. diese, die drei normalen Zoan sind ja damit eingerechnet. Ja.
0: Ich glaube, wenn heute oder das nochmal zeichnen würde, das Chapter, dann würden wir fünf Formen sehen ja. und zwei werden noch angeteast. Genau. Eine hätten wir ja. auf Ines Lobby gesehen und eine erst nach dem Timeskip. -Tab. Das ist eigentlich
1: echt <lacht> mittlerweile ja, Eine hätten wir immer noch nicht gesehen. Das ja. ist echt oder untypisch, dass er hier direkt alle verpulvert. Ja,
3: Ja, das stimmt. Ja, ja wollte halt, glaube ich, vielleicht wusste er auch schon, dass da noch mehr kommt mhm. oder dass er sich da noch was Neues zu überlegt. Aber ja, ja. er hat ja.
1: sich dann ja den Twist so ein bisschen ausgedacht, von wegen, wenn er dann noch einen mhm, Rumble Boy ja. schluckt.
0: Genau. Das ist aber, muss ich sagen, wieder so eine Sache, wo wir ja, glaube ich, schon häufiger darüber diskutiert haben, dass vielleicht auch andere zorn mehrere Formen haben. Nicht nur Chopper. Weil Chopper hat halt klar aufgrund des Rumble Boys halt diese Form. Aber das halt. Blöd gesagt, noch einen Kaido vielleicht drei Hybridformen hat oder whatever. Wenn
1: er einen Rumbleball einschlägt. Ja,
0: nicht nur, wenn er einen Rumble, sondern die Formen sind ja anscheinend in Chopper drin. So, ja. in irgendeiner Art und Weise. So, weil nach dem Timeskip braucht er ja keinen Rumbleball mehr, bis auf für den Monster Point. So, was ja auch von vielen vermutet wird, dass das sein Awakening ist, was getriggert wird durch einen Rumbleball halt künstlich. So, mhm. wo man sich dann halt fragt, so, okay, gibt es also vielleicht doch noch mehr Level an. Zorn, Mastery, die dann halt Charakter nicht haben. Aber vielleicht ist das auch einfach zu weit gedacht. Und was und das hat das der brachio
3: -Hist damit zu tun? Ja, also
0: ja, es gibt ja bei Kaido in der Hybridform hat er ja, ähm, ich glaube, als er seine Drunk-Styles hat, das hatte ich euch, glaube ich, auch mal in die Gruppe geschickt, seine wo, Bild, wo ja. er halt verschiedene Kopfformen und so hat, der Oberkörper ein bisschen bulky ist, dann in der anderen Form wieder ein bisschen slimmer, wo, da wird ja nichts zu gesagt im Manga, außer, ja, das ist ein anderer Drunk-Mode, aber es ist ja schon anders gezeichnet. So. Im Endeffekt wurde uns das
3: ja schon auf Inis Lobby durch Rob Lucky erzählt, der ja dann seine bulkform form hat, im Hybrid-Ding, so Ding, der auch gezeigt hat, du kannst dich halt noch weiter verwandeln, deine ja. Muskeln manipulieren und so sah das für mich in dem Kampf auch mit Chopper aus. Mhm. Gerade wenn du halt von der äh, Jump-Form in die äh, es war dann die Strongform gest Das hat, das ja wirklich so die Muskelmasse von dem Bein in die Oberarme gewechselt wird und beziehungsweise dann für die Brainform dann richtig schön in den Kopf sozusagen. Ähm, ich finde das eine coole Idee, so dass das hier so eingeführt wurde. Wir haben bis auf Dalton bisher wen als Sohn noch gesehen. Überhaupt irgendjemand? Niemand. Ja, Außer
0: vielleicht diese eine Person, die dann 900 ja. Chapter später vielleicht noch als so Shut the fuck up. <lacht> <lacht> Ach ja, da, da,
3: darüber reden das ist die verbotene, verbotene Frucht. Ähm, aber ja, stimmt, dann ist das ja wirklich auch ein interessanter Zeitpunkt in so ein bisschen der Art und Weise, wie Oda sich das vielleicht auch generell mit Sohans überlegt hat. Ne, Wie viel Formen haben sie wirklich drei oder mehr vielleicht war es auch ursprünglich ja wirklich nur gedacht dass die rumble boss hilfe sind stützräder aber dann hat er halt andere so gemacht und die haben auch nur die drei äh, formen mm. Und dann ist es halt jetzt so dieses ominöse fragezeichen gewesen. Ja, Hier hat
0: oder ja echt ne im drummark sozusagen zornnutzer eingeführt so und ja ich war es auch einfach vorher nicht gedacht, dass es das so viele Teufelsfruchtkategorien am Ende gibt. So, und da war es dann so, ja cool, ich will, dass Leute sich auch in Tiere verwandeln können. Das ja. brauche ich jetzt auch mit ein. Es wurde ja sogar so.
1: dann in diesem Chapter ja praktisch die Regeln der Zornfrüchte genau. da, ja. äh, erläutert. Von wegen, es gibt halt drei Formen. Und äh, ich glaube, das war, war das der Chess Marimo oder mhm. Warpol. Einer von denen hat ja gesagt, so ja, du hast jetzt ja schon alle deine drei Formen gezeigt. Was soll da jetzt noch kommen? Und eigentlich finde ich den Gedanken ganz ganz charmant mit den äh, rumble So von wegen, was wäre, wenn Kaido einen einschmeißen, ja. So ein bisschen ja. wie, was würd, äh, was het, äh, wie die wie sieht die Digitation von Wemon aus, wenn er das Digi-Amo-Ei der Liebe äh, nimmt oder so. So, das finde ich eigentlich ganz cool. So, so ein bisschen What-If-mäßig. Ja. ja. Dass Sie das halt nicht äh, so gesehen mit, mit Training, dass das jeder in sich hat und jeder einfach äh, machen kann. Ja. Um, Und was ist, ja.
3: wenn Kaido erstmal von Warpol verschlungen worden ist, zusammen Oder ist mit Chess ja. Marimo? Was kommt da raus? <lacht> Kaido, was? Kai Chess Kai -Kai Marimo. Ja. Ja, ich Fall fand das wohl. auch
1: krass bei Warpool. Das hatte ich schon gar nicht mehr so auf dem Schirm, er hat sich ja selber gefressen. Und dieser mhm. metallerne Mund, der ist ja scheinbar dann so gesehen die, die Maschinerie, die da alles betreibt.
3: Also der größte gemeinsame, der kleinste gemeinsame Nenner an dem Ding, ne? Genau. Also kriegt
0: man diesen Mund, wenn man die Teufelsbruch dann isst, die Baku-Bakonomie?
1: Ja, kann sein, ne? Ist das die Factory, die dann warum, in einem gebaut wird? Warum hat der wird? sonst so einen metallernen Mund, ja. ne, eigentlich?
3: Ja, ich denke mal einfach, hm, ich kann mir vorstellen, dass er sich wahrscheinlich sogar noch kleiner machen könnte, weil er war ja am Ende so ein Zylinder und da der Mund, der halt so da rausgeguckt hat und ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht sogar noch kleiner essen kann, und dann genau, das ist Oder es ist es halt wirklich die kleinste Variante, weil der hat ja gesagt, und jetzt restrukturiere ich meine Knochen, bla, bla, bla. Das wird ja schon dafür sprechen, dass das sozusagen innen drin eine Art Fabrik ist, äh, wo er halt was machen kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Größe halt immer noch der Fabrik halt Einfluss hat, weil um zum Beispiel Chess Marimo zu erschaffen, musste er ja das Haus machen. Was auch irgendwie gefühlt nur exakt dafür verwendet wurde und dann halt wieder deaktiviert worden ist. Mhm. Und ja, generell ist es halt auch der Kampf der roten Heringe mit, dem, äh, mit der Waffenkammer. Und wenn ich erstmal die Waffe verschlungen habe, da höre ich ja, der allerkrasseste, bla bla bla. Man sieht schon kommen, so, natürlich kriegt er die Waffen. Ihr ja, glaubt hier, auf
0: der Reverie hat sich Warpol in diese Form verwandelt, hat er die Waffenkammer. Auf Mary Joa oh. gefunden und die alle
1: gesnackt. Man stell dir sich vor, der mampft einfach so eine antike Waffe.
0: <lacht> das wäre
1: schon krass, ne? Das wäre heftig.
0: So, stell dir mal vor, er hat die Baupläne von Pluton dann irgendwie. Oder falls das Schiff wirklich ein Schiff ist, dass er das halt gesnackt hat. Hm. Vielleicht braucht man ja auch exakt Wapulsterusruch, damit das funktioniert.
3: Und dann,
1: dann hätten wir äh, dann hätten wir drei antike Waffen, die alle Menschen sind in dem Universum. Wapo <lacht> so. ist einer davon.
0: Boah, <lacht> am Ende stellt sich hier raus, ja. Das war immer schon eine antike Waffe. Und von
2: vornherein. Von
0: vornherein. Einfach immer schon geplant gewesen, so.
2: <lacht>
0: ja, das Oder die Bakubakonomie ist die vierte antike Waffe. Mm. So ein bisschen wie beim Pokémon-Anime. Ich glaube, es war in, der in den ersten zwei, drei Folgen, wo dann Lavados, Zapdos, Arctos in diesem einen Pokémon-Center gezeigt wurden und Akani ja. auch noch gezeigt wurde, <lacht> so als Legendary. Und du denkst dir okay ähm, ja, Arkani ist ja, glaube ich, sogar im ein Pokédex-Eintrag auch das legendäre Pokémon. Aber es ist einfach so ein
2: ja.
0: ja. Ja.
3: Aber ich glaube, die hatten einfach keine Eier, äh, das Viech aus dem Pokémon-Manga zu zeigen, was Team Rocket da schaffen hat am Ende. Wo hm. sie ja Arctos, Zapdos und Lavados als Fusion haben.
0: Ja, das wurde von Warpul gesnackt, die drei. Und ja, dann so wurden ungefähr. sie da ausge
3: So ungefähr, ne? Spuckt. Ja, crazy shit auf jeden Fall. Also, ja, Chopper äh, hat mich hier sehr überzeugt in dem Kampf. Glaubst du, er ja, wird ein Showhut? Ich fände es cool. Wir müssen in dem Band jetzt weiterlesen, um es rauszufinden. Mhm. Ähm, wir haben ja parallel da noch den Kampf von Ruffy gegen Wapol, äh, während halt hier Tess Marimo gekämpft äh, hat. Du hast davor noch ein paar weirde Fähigkeiten von den beiden gehabt, äh, mit den statischen Kletten, die auf Sanji verschossen wurden, ein paar Com Comedic Moments dann natürlich auch mhm. gehabt dass Chopper die versucht hat, ihn wieder abzunehmen. Fand ich irgendwie sympathisch. Man merkt halt direkt so, okay, bei all dem ganzen Unsicherheit, die er halt hat und diesem Tough-Tough-Guy sein, ist halt ein Vollidiot, genauso wie die anderen. Und äh, das war da auch schön zu sehen.
1: Aber es war auch so typisch Early One Piece, fand ja, ich, dass ja. der... der der flausch halt, der Ma heißt ja nur Marimo, ich weiß es nicht. Das ist Marimo, ähm, der andere ist Chessimo. So typisch Early-One-Piece, dass der halt einfach aus seinen Händen so, ja, diese Bausche, Wattebausche oder was auch, oder Haarbäuschlein da rausballern kann, ohne dass er halt eine Teufelsfrucht hat, mhm. sondern ja. dass er es das einfach kann.
0: Ja, das ist das Miss Golden Week-Phänomen, ja. irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben, die dann nie wieder relevant werden. Ich glaube, seine
3: besondere Fähigkeit ist einfach nur ein sehr, sehr, sehr aktiver Haarwuchs. Ja.
1: Aber ja, das würde in, im jetzigen One Piece durch eine Teufelsfrucht möglich. Ja, kommen, aber
0: wobei, konnte das nicht Kumadori auch ja. mit seinen Haaren? Ja, konnte der doch auch die Das war ja irgendwie
3: durch sein Training, der war ja irgendwie hat der ewig meditiert am Strand oder sowas war das. Und dadurch hat er da irgendwie die Erleuchtung gekriegt. Ist ja auch wieder so ein, äh, so ein, so ein äh, Kampfsystem oder mm. Energie- Kraftsystem, was nie wieder irgendwie auch nur angekündigt ja, worden Ja, das
0: Ding ist, das finde ich halt, muss ich sagen, bei der Formel 6 halt so geil. Die wurde established, du kennst die Regeln, du weißt, was sie können und dann haben andere Charakter sie auch. Also du mhm. hattest dann direkt Corby, der das auch konnte, Ruffy hat sich's angeeignet. Kinder von Big Mom können die Formel 6 so. Und das denke ich mir schon so, boah, das ist cool. Da hast du richtig gemerkt, dass Oda Bock hatte, das immer wieder einzubauen. So... Und klar, diese paar Charakter, die dann so ein paar Special-Fähigkeiten haben, die nicht durch Teufelsruhigkeit entstehen, die Fähigkeiten waren wohl nicht cool genug, dass sie dann irgendwer anders Kanon auch noch kamen sozusagen. Ja.
1: Ach ja, ja. Gibt's echt einige Beispiele, ne?
3: Kann ja, Von Glück reden, dass der Schwertkampf cool genug wurde, dass man das beibehalten hat. Aber ja, stimmt, auch äh, das Bogenschießen von Chessimo wurde hier nicht gerade äh, gehypt hinterlassen. Seitdem benutzt ja jeder, der sich Meisterschütze schimpft, eine Knarre. Du also, hast ja kein Archer, so einen richtig klassischen Bogenschützen bisher in Peace bis halt auf fucking Jessimo. <lacht> der <lacht> Hawkeye, der. Der Hawkeye, genau, ja, Mann. <lacht> und
1: naja, aber irgendwie, die Fusion hat ja eigentlich auch nicht viel bewirkt. Die haben ja trotzdem ihre beiden Special-Fähigkeiten nach wie ja, die vor. die hatten
3: halt mehr Arme, das war es halt irgendwie, glaube ich, und hatten halt Waffen. So, also, die sind ja dann immer mit dir, mit den Äxten. Ja, stimmt, den ja, den ja, den ja stimmt, hast recht. Ja. so Was halt dann seltsam ist, weil jeder von denen hat seinen eigenen Kampfstil wenn du fusionierst, ist es nochmal was ganz Neues, mm. was anderes. So, wo waren die Äxte vorher? Oder ja gut, bei der Fabrik kann man immer sagen, die hat Warpol den in die Hose gesteckt, mm. zum rausziehen.
1: Wurden die eigentlich jemals wieder defusioniert? Ne, das habe ich mich auch gefragt, man also man irgendwann besiegt Chopper die ja, dann liegen sie halt am Boden.
3: Sind die nicht mitgeflogen mit Warpol am Ende?
1: Nee, ich glaube nicht.
3: Alles, was nämlich gesagt wird, ist, als halt äh, Dalton da ankommt und dann war das wirklich Wapul, der da weggeführt ist. Ja, genau. Ist. Und dann ja, was ist mit äh, seinen Underlings? Und dann so ja, darum hat sich Chopper gekümmert. Und dann war es das Thema vorbei. Chopper genau, ja. hat sich gekümmert, ja. hat die wahrscheinlich einfach, einfach so verscharrt.
1: Einfach äh, rausgeschrieben. So, das
3: raus, ja. geht weg hier. Ja. Ach so, dass er so in der kalten Erde in einem seichten Grab sie liegen lassen. Einfach nur so ein <lacht> so paar Schippen Schnee aufs Gesicht. Passt ja, das schon. Genau. Der Rest an die, die
1: Schnee-Rabbits. Eingefroren liegen die da noch unten unter der Burg. Ja, wobei in der
3: Cover-Story, in der Wapul da wieder auftaucht, hat man den nicht mehr gesehen, den Chess Marimo, ne? Nee, die
1: der sind dann noch mehr nicht mehr, mehr, mehr Nö, ich glaube, die Cover-Story
0: beginnt von Wapu, so ähnlich wie bei Buggy. Der kommt dann da irgendwo an, wo er von Ruffy hingeschickt wurde und dann ist auch alleine
3: immer. Genau.
0: Ne? Hm. So, Das wurde sogar, das eine der wenigen Cover-Stories, die später dann ja noch animiert wurde, weil Warpol auf der Reverie auftaucht. Und die Leute erstmal wieder wissen mussten, wer ist das eigentlich? Und dann wurden die Paneele von der Cover-Story jeweils dann halt animiert, bzw. gezeichnet und dann rein und raus gesumt, um da eine leichte Animation einzubauen, <lacht> damit es halt nach Bewegtbild aussieht. So, so Bildergalerie-mäßig. Ja, ne? genau. Ja.
3: Ich sagen mittlerweile, so, ich meine, wir haben damals uns alle ein bisschen geärgert über diese eine Seite auf dem Reverie-Chapter, wo halt die Rückblicke gezeigt wurden von Vivi und von Drum und hast du nicht gesehen, aber da muss man sich ja wirklich vor Augen führen, dass das schon zu dem Zeitpunkt über zehn Jahre her ist zum Teil, was da alles geschehen ist und Ne, wir haben ja auch neulich noch drüber geredet, ich glaube auch in einem Podcast, äh, wie das halt ist, dadurch, dass One Piece so lang ist und man halt irgendwie auch einfach eine Möglichkeit braucht, da wieder einzusteigen, muss man auch davon ausgehen, dass manche dieses Chapter mit der Reverie lesen, ohne halt je den Anabaster oder Drummark sich reingezogen zu haben. Natürlich. Und dafür sind wir nämlich jetzt hier, damit ihr das nachholen könnt. Und yes. nicht ihr nochmal so peinliche Momente habt, wo ihr wirklich auf solche Zusammenfassungen vom Autor angewiesen seid. Ja. Nee, ihr sollt das sehen und euch denken, ha, ich bin Nerd, ich kenne das schon auswendig. Ja,
0: ja so stimmt, schon. stimmt schon.
3: Ja, mhm. ansonsten, Ruffy hat es ja dann gegen Warpool aufgenommen. Das war dann ja auch so ganz interessant. Das erste Mal, dass der Bösewicht halt wegläuft und Ruffy dem hinterher
1: Ich wollte gerade sagen, der, der wirklich reine Kampf war gar nicht so viel, ne? Das war mehr ein äh, Katz-und-Maus-Spiel. Man ja, muss ja
3: echt sagen, Wappel hat halt schnell gecheckt, dass der raffi körperlich komplett unterlegen ist ja. scheinbar. Und halt nur eine Chance hat, wenn er halt irgendwie sich upgradet mit den Waffen, die halt im ja. sind. sind. Ist ich auch
0: selten, ne? Dass eigentlich ja. Raffi absolut überlegen einfach ist,
3: ne? Das letzte Mal halt, ja, Caesar Crown und Hordy Jones. Ja. So, und Hordy Jones war halt auch mehr es war halt einfach nur ein Punching-Bag. Ja, Wasser. das
0: und Ruffy hatte halt den Nachteil, weil er unter Wasser war. Genau. genau.
3: Aber ansonsten, ja klar, war Dr drum. Ich will mal drum sagen, wenn ich Wapul sagen will. Aber es ist, das eine ist die Insel, beziehungsweise das Königreich, und das andere ist der Typ. Ja. Also, aber das war halt wirklich so die Pfeife. War auch echt, glaube ich, bisher der Schwächste. Blöd gesagt, Captain Black, wenn er sich einen Plan überlegt, der, der, der packt Wapul. Der hätte sich das Rumkönigreich schon lange unter den Nagel reißen können, wenn er schlauer <lacht> gewesen wäre. Stattdessen hat er auf Sirup Village rumgegammelt. Und selbst da versagt. Und selbst ja. da versagt, so <lacht> seriously, Mann. Das hätte auch besser gegangen. Ja, wobei, da wäre halt, und da fängt jetzt ja das wunderschöne Worldbuilding des One Piece Universums an. Wer weiß, vielleicht hätte es sich da breit gemacht und früher oder später eh vom Blackbeard verjagt worden. Der ja auch kurz Zeit vor den Strohhüten sich auf Drum befand.
0: Mm. Ist schon witzig, wenn so ein Dude aus Mies-Blue einfach dann vom Blackbeard verscheucht wird, nachdem er sich sein neues Königreich dann geholt hat. Es ging ganze zwei Tage. Ja, <lacht> genau.
3: Das wäre richtig nice.
0: Ja, aber genau, der
3: Kampf war dann recht schnell nach einem Schlag dann schlussendlich auch vorbei, nachdem obwohl Wapul ja dann noch seine coole, tolle Kanone gefunden hat und abfeuern wollte. Es war halt, der ganze Kampf halt ein Gag. Das hat man ja, halt schon gut ja. gemerkt.
1: Oder hat ja eigentlich sogar nicht mal, einmal irgendwie Wapul die Chance gegeben, ja. irgendwie Schaden auszurichten. es war ja jedes Mal, dass er praktisch gescheitert ist. Beim ersten Mal wollte er in die Waffenkammer, die war verschlossen. Ja. Dann hat er seine tolle Kanone gehabt. Vögel da haben sich Vögel genistet, eingenistet. Ja. Ja, ja,
3: und da hat er auch sein Das war so ein geschocktes Face, das man so lange nicht mehr gesehen hat. So, der hat er richtig schön mit Augen die rausquillen und so ja. ganz nett. Äh, und ansonsten ist der nächste Gegner, der halt genau solche Vibes versprüht, fällt mir gerade auf, ja, Foxy. So, wo man auch sagen muss, theoretisch ist Ruffy dem Überlegen komplett,
0: aber fiese Tricks und dies, das, jenes. Ja, da, da war es ja dieses ganze Davy-Backfight-Setting, genau. wo dann einfach klar war, okay, klar, Ruffy ist dem absolut Überlegen. Aber hier geht es nicht um Stärke ja. in dem Format, in dem sie gekämpft haben. Genau. Und das ist es halt. Ich finde es an sich spannend, dass selbst oder nach einem Timeskip, also jetzt Fox hier nicht, aber so ein Caesar, dem war Ruffy auch überlegen. Und dann baut er ihn trotzdem aber weiter in den Plot ein, weil der Charakter halt beliebt ist. Und dann merkt man eigentlich: eigentlich ist Caesar gar nicht schwach. Er hat halt einfach nur einen zu starken Gegner halt gehabt. So.
2: Ja, das ist halt.
0: Weil ich würde sogar behaupten, dass Caesar einer der mächtigsten Logia-Früchte hat. Weil mit seiner kannst du ja wirklich viel, viel mehr machen, als einfach nur, ja gut, du kannst Gase produzieren, aber Gase können halt auch andere Formen erschaffen, alle ja, ja. andere Elemente. Du so. kannst das
3: Gas kondensieren lassen, dann hast du Flüssigkeit auf einmal. Klar, geht ja irgendwie alles. Ne?
1: Ja klar, da, da sieht man dann auch immer so ein bisschen, wer hat die Frucht gegessen? Also auch zum Beispiel bei einem Wapul, wenn jetzt wer anders diese äh, etwas smarterer äh, Charakter, die gegessen hätte der hat sich wahrscheinlich schon äh, anders drauf vorbereitet und gewisse Waffen dabei gehabt, die er direkt frisst. Ja,
0: generell so ein bisschen interessant, weil
1: mein Gedanke war
0: gerade, stell mal vor, Frankie wird die halt essen. Das
1: war nicht gerade dein Gedanke, Benny. Das ist ein
3: Gedanke, den hast du seit nee, zehn Jahren Nee, den
0: habe ich gerade wirklich gehabt, weil Frankie hat nämlich laut Oder, wenn er eine Teufelsfrucht kriegen sollte, dann wäre es halt die von Baby Five, also die Waffenfrucht. Wo ich mir denke, ja, cool, klar, Waffen und so. Stimmt doch, Battle Frankie das, Aber macht es nicht mehr Sinn, dass er die Frucht von Warpol dann hat, damit er halt eben coolere Schiffe bauen kann aus dem Material. Weil er kann ja schon bauen.
1: Er könnte sogar seinen Frankie Centaur richtig genau. zusammenbauen. Er
3: könnte den Frankie Megatron halt bauen. Genau. Ja. Tatsächlich.
0: Also darauf warte ich ja immer noch. Also wir werden es wahrscheinlich nicht mehr auf Unigaschien bekommen. Dass Robin sich dazu bereit erklärt, Robin, Der Recht, das rechte aber Bein zu das sein. Kid und Frankie <lacht> zusammenarbeiten und einen Megasort erschaffen. Irgendwie müssen die ja die Redline erklimmen. Mhm. So, und dann hast du Optimus Frankie oder so, der da. Ich
3: Benja, es geht nicht, solange Robin nicht das, das ja. Bein abgibt. Die muss dahin. Das ist die Einzige, die das machen kann. Na. Also, irgendwann lässt sie sich breitreden. Ja, vielleicht ist es
0: dann noch von Robin approved, weil es dann ja. eben wirklich cool aussieht. Und dann kriegst du ja, aber, genau. dann kriegst du halt nur so, so Robins Gesicht, wie sie äh. nicht sagt, aber ihre Gedanken so, oh mein Oh Gott. So, so, mm, Punkt, yeah, Punkt, Punkt. That's pretty cool.
3: <lacht> das wäre echt nice. Das muss Oda, wenn Oda seine Charaktere kennt, dann macht er das. So, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja. Ach
0: also ja. weird predictions für ja. irgendwelche Fanfics in, in One Piece.
3: Mhm. Parallel zu den Kampfen drum, äh, zu dem Kampf in Wapol Schloss haben wir ja noch äh, unten im Dorf die Action nach dem Schnee, äh, nach der Lawine, wo die ja so ein bisschen eine Wendung passiert mit den Ärzten vom letzten Band, die ja diese It's 20 oder sowas, wie die heißen, die ja irgendwie von Warpol mehr oder weniger engagiert wurden, nur für ihn zu arbeiten und sonst halt nicht äh, behandeln dürfen, die stellen sich ja jetzt auch auf die Seite der Bürger, der Bürgerinnen und Bürger, indem sie halt sagen, komm, wir werden ja Dalton jetzt äh, verarzten, so, und äh, haben halt auch nur getan, was, ne, was wir mussten, um unser Leben zu schützen, und äh, zitieren hier dann nämlich auch, das ist das Motiv ja des ganzen Bandes äh, Hillock äh, bzw. Doc Bader, als die Inspiration, als den Arzt, der ihnen halt gesagt hat, es macht immer Sinn, es weiter zu versuchen. Und äh, ja, das hat sich dann eben auch Lyssop so ein bisschen als äh, also zu Herzen genommen. Das war schon eine Szene, da habe ich ursprünglich im Kopf gehabt, dass sie anders aufgelöst wird. Ich meine, am Ende wurde sie genauso aufgelöst, wie ich gedacht habe, aber behält halt mehr Ernsthaftigkeit ist. Ich dachte mhm. ursprünglich dachte ich, dass das mit dem steig auf, ich bring dich hoch, wo er Lysop zu Dalton halt sagt, nachdem Dalton halt meint so ey ich, mir ist scheißegal, ich gebe mein Leben halt hierfür, wenn ich muss. Das war ja was, was auf Lysop krass Eindruck gemacht hat, ne, äh, wo er den dann hochtragen wollte, aber es ging halt einfach nicht. Er hat halt versucht ihn zu schleppen, aber hat es halt nicht weit gebracht, wo dann eben Zorro ankam und äh, Dalton für ihn abgenommen hat. Und ich dachte halt ursprünglich, dass, äh, dass das direkt als Scherz abgetan mhm. wird. Aber es soll ja wirklich zeigen, dass Lysop das durchziehen würde, wenn er muss.
1: Ich, ich habe die Szene noch genau vor Augen gehabt aus dem Anime. Ja. Auch äh, den Wortlaut und so. Also ich auch später dann das letzte Chapter, <lacht> äh, wo man da dann sieht, wie die da angeln. Und Sanji, die dann äh, ja verdächtigt, dass die halt die. Äh, ähm, ja, Vorräte stimmt. da gegessen haben und alles, dass das wirklich alles im Manga stattgefunden hat, dass sich Oda da noch solche ähm, ja, die Zeit dafür und die Seiten dafür genommen hat, solche Szenen einzubauen das, ja. Äh, ja ich sag's jedes Mal wieder aufs Neue, aber ich liebe diesen am Anfang, äh, in den Early One Piece die, die Com Comedy Momente Ja. und äh, auch davor ja schon wo Lüssop dann irgendwie zu Vivi meinte von wegen, ja, aber jetzt, ne, also auf Ernst irgendwie, ja, was sollen wir denn jetzt da oben? Also da sind, yeah. da sind ja Sanji und Ruffy genau. und äh, du äh, lastest dir zu viel aus, blablabla, und dann halt auch Zoro <lacht> wieder dann dazwischen springt. So, ja, du hast doch nur Angst, äh, da jetzt selber hochzugehen. <lacht> also Zorro und auf die haben auch eine super Dynamik. Ja, muss ich absolut, was sagen.
0: absolut. Und das finde ich aber auch irgendwo cool, weil so ein Zorro, der respektiert natürlich Stärke irgendwo und dass jemand sich halt aufopfert und bereit ist, so die Dinge zu tun, die auch getan werden müssen. Und trotzdem respektiert er halt einen Lissop, der aber unfassbar viel Angst hat, weil er aber weiß, dass wenn es wirklich drauf ankommt, er es machen würde. Eben wie diese so.
3: Szene gerade. das war ja, ich finde, das ist so ein klassischer Zorro. So funktioniert der ja noch heute. So, er hilft dir nicht einfach so. Aber wenn er halt sieht, okay, du bist halt bereit, alles zu tun, und du hast einfach nicht die Mittel. So ein bisschen wie ja auch Hokubo äh, hier in Wano, mhm. äh, wo er da in die Bisotown unterwegs war und so. Es hat ja ähnliche Vibes. So dieses, ja, aber ich muss dir jetzt helfen. So, es geht sonst nicht. So, ihr könnt versuchen, so viel ihr wollt, selber für euch zu sorgen, aber ich muss jetzt einstrichen. Ja, er
0: hat ja das, für Zorro war ja wirklich das einschlagende Ereignis mit zum ersten Yasui, dem, genau. dem er halt geholfen hat. Und dann später ja Hiyori. Also das sind ja, ja Zoros Ankerpunkte in dem Arc, wofür er dann on top noch kämpft. Aber nachdem so. er halt
3: erst gesehen hat, wofür, dass die selber ja auch eben bereit sind zu kämpfen und Absolut. alles zu geben. Und äh, das passiert ja hier drum genauso. genauso. Ne? Du siehst halt diesen Lyshop, der halt ja bereit ist, das jetzt durchzuziehen um meinetwegen halt da zu Tode zu frieren. Auf dem Weg in äh, da zu dieser Burg und sagt halt, ja, alles klar, ich erkenne eben deinen Mut in Angesicht dieser für dich eigentlich viel zu krassen Situation mhm. an. Und das finde ich halt irgendwie so schön an diesem Verhältnis, weil mhm. du hast halt diesen Übermenschen Zorro und diesen eben normalen Menschen Lüssop, aber Zorro versteht, zu was Lüssop in der Lage ist und zu was nicht ja. und kann entsprechend halt auch appreciaten, wenn Lüssop versucht, über seine Grenzen hinauszugehen. Ja. Das finde ich halt schon ganz nice hier gezeigt in dem Kapitel.
0: Safe, safe. Das ist ja auch wirklich eine Dynamik, die ja, finde ich, ganz cool ist. Auf Ines Lobby ist sie da noch mal so ein bisschen präsenter, wo ja, Lissop, aka Sogeking, sein Schwert wird. Mhm. ja, ja so. dann,
3: dann haben wir generell, äh, während Water 7 und Ines Lobby haben haben ja Zoro und Lissop auf die eine oder andere Weise dieses besondere Verhältnis, weil zwar indirekt, weil Zorro sagt es jetzt Ruffy, dass er halt seinen Ground als Captain zu stehen hat ja. und äh, sich den Respekt zu verdienen hat. Aber der sagt das ja auch mit dem Wissen, dass er über Lysop redet und wie Lysop tickt. Und wahrscheinlich auch mit äh, dem Glauben und der Hoffnung, dass eben Lysop am Ende so wird, wie er halt dann ja auch gehandelt hat. Ja, absolut. Hat. Es gibt er da ja vertraut die, hat.
0: Es gibt dann ja auch die Reaction, wo Lysop dann seine Entschuldigung startet und Zorro reactet ja auch dann als einer der ersten darauf, so im Sinne von, dass er sich halt freut, dass er halt das Richtige tut. Und das ist halt, finde ich halt cool, weil man denkt immer so: Oh, Zorro, kein komplexer Charakter. Da steckt aber hinter dieser ruhigen, stoischen Art sehr, sehr viel Moral einfach. Ich muss
3: sagen, der Judge schon viel, der Typ. Der Judge schon viel.
1: Aber es ist auch immer, immer wenn. Ja, irgendein eine Gefahr lauert ist es auch immer Zorro, der von Lissop so in den Kamp Kampf geschickt wird. Ne? Es, ist, nie, <lacht> ja, es ist eigentlich nie Ruffy oder Sanji, es ist immer so, Zorro, mach du. Ja. Zorro. Ich finde es sehr
3: nachvollziehbar. Also ich finde gerade halt noch jetzt in dieser Zeit so, hast doch das Gefühl, dass gerade Ruffy und Zorro mit allem noch fertig werden, was ja. denen entgegengeworfen wird. Deswegen, man ist fast schon selber als Zuschauer so Lissop, der Zorro so nach vorne drückt so, hier, Zorro, erledige das doch so. Ich wollte gerade sagen, gerade
0: für Ruffy, klar, Crocodile war es halt, oder ja, ja gut, Smoker, schlimm. wobei Smoker, nehmen wir jetzt mal Smoker als allererstes, weil er einfach eine Logia-Frucht hat. Bei Crocodile war Ruffy ja schon physisch stark genug, um es mit ihm aufzunehmen, er konnte ihn halt einfach nicht berühren. Genau. Und für Zorro, würde ich behaupten, war es das erste Mal richtig halt ähnlich wo er dann halt nichts anrichten auch verloren könnte. Hat. Wo er ja. auch verloren hat. Und danach für die ganze Bande halt Aokiji. So, aber das fand ich halt schon krass, wenn du bedenkst, für Zorro ja dann wirklich erst ähnel, was ja erst im hier arc irgendwo stattfindet. Dass das der ist auch
3: noch der Endboss der Staffel. Genau, war. genau. So, Das ist eh noch so ein Motiv an Zorro, ne? So, der mag das echt gerne so als Auftakt einmal gegen den Boss schon mal zu kämpfen, bevor Ruffy dahin kommt. Sei es halt jetzt sogar aktuell Kairo, oder ja. halt noch vorher sie so hat ja auch
0: gegen Lucky damals einen Schlagabtausch Ach, dann auch gegen okay. den gehabt. Klar, wurde dann halt weggeschleudert, aber oh, er greift ja dann halt direkt an. Und das finde ich halt da auch wieder sehr, sehr spannend. Weil klar, es gibt diese Diskussion, wer ist stärker, Ruffy oder Zoro. Aber ich finde, die beiden bewegen sich halt auf einem sehr ähnlichen Niveau. Nur dass halt Zoro das, was er in der Schwertkunst kann, kann Ruffy halt im Nah. Nahkampf halt irgendwo. Er kann halt mit seiner Teufelsfrucht. Und der Teufelsfrucht. Klar, jetzt spätestens seit dem Awakening, bla, ja. muss man glaube ich jetzt nicht mehr diskutieren, so wer stärker ist. Aber ich finde es da immer krass, weil halt Zorro blöd gesagt nicht der Chosen One ist. Ja. Und der dann aus reinem Willen, einfach aus seinem Haki, halt diese Sachen halt möglich macht.
3: Ja, absolut. Da kann ich dir nur zustimmen. Äh, ja, Wille spielt halt eine große Rolle auch bei Dalton, als er da aus dem Aufzug fährt und
1: ja, das fand ich auch noch ganz lustig, dann auch mit Lysop. Äh, wo er dann ja auch wieder irgendeine Lügengeschichte erzählt und da muss ich, äh, also da habe ich mich auch tatsächlich gefragt, er erzählt da irgendwas von so einem Kondor oder so, gegen den die gekämpft haben oder gegen, auf dem die geritten sind oder so, das ist aber noch nicht wahr geworden, oder? Weil das ist ja so gesehen auch eine Lüge.
0: Welcher Kondor? Er,
1: er labert, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, in der, in der englischen Übersetzung, die ich gelesen hatte, hat er, labert er von irgendeinem Kondor Ja, oder die so. wurden
3: halt von einem riesigen Geier angegriffen und hatten gegen den gekämpft und dann hat er ihn gezähmt und ist auf ihm rumgeflogen. Und so hat nee, er das
0: geregelt. Das ist noch
3: nicht wahr geworden.
1: Ja, okay. Bei ja,
3: Chopper, bei Chopper ist das wahr geworden.
1: Ja, stimmt, bei Chopper. Stimmt, aber kam das im Manga auch vor oder kam das nee. nur im Anime? diese Vögel da.
2: Ja, es da, sind ja mehr so Cover-Stories. Das waren so Cover-Stories. Achso, die meinst. du? Nee, ja. ich
1: dachte jetzt tatsächlich gerade noch ganz early, wo gerade der Bande gejoint ist, wo da so ein Vogel ankommt, wo dann Ruffy den halt äh, kochen will oder so. Ach, und du
3: meinst die, die Filler-Folge, wo Ruffy und Zoro zusammen im Boot sind und Ruffy dann das Stroh geklaut hat von der Möwe. Nein, nein,
1: äh, nein, das ist ja Das ist wo, das Chopper relativ early noch auf dem okay. Schiff, da sind die gerade auf dem Weg nach Alabaster, da fliegt da so ein riesen Vogel lang und Chopper hat halt ultra Angst, weil er ja zum ersten Mal dann so ein riesen Vieh sieht und äh, Ruffy, wie er halt ist, will den halt irgendwie braten oder fangen, aber es kann auch sein, dass es das einfach eine Filler-Szene war.
3: Oh. Ja, entweder es ist eine Filler-Szene oder es kommt dann halt vielleicht noch im nächsten Band irgendwie. ja. ja. Müssen wir mal gucken.
1: na Jedenfalls, äh, das fand ich auch noch ganz lustig, weil es als A wieder so typisch Lüssop ist, der labert dann da ja so im Hintergrund, während halt eigentlich schon sich keiner mehr ihm äh, zuwendet. Und B halt, weil es halt wieder so eine Lüge war, die ja scheinbar noch nicht, also ich musste auch überlegen, wurden die schon mal oder wurde Lüssop dann schon mal von so einem, ja Geier ist es dann, mir war nicht mal bewusst, dass Condor Geier äh, auf Deutsch ist. Um, ja. Netter Fun-Fact. Ja. Wieso nebenbei.
0: Auf jeden Fall. So viel <lacht> passiert gar nicht mehr in dem Band.
1: Nee. Ich hatte nämlich ich zwei Punkte jetzt, auf
0: die ich äh, eingehen wollte. Zum einen Wille, weil im letzten Band wurde ja der Inherited Will, das Vererben vom, von Träumen, von, von dem Willen einer Person, ja schon mal erwähnt. Hier nicht unbedingt, aber es wird halt zumindest eine Person genannt, die diese, dieses legendäre Zitat aus One Piece, aus Chapter 100 hat, hat mit yeah, a man's dream. Nee, der Flow of Time, der Dream und der Inherited Will. Solange jemand nach denen strebt, wird das war's, die Wahrheit rauskommen. Die wird,
3: Wahrheit wird halt dann immer rauskommen.
0: Ja, genau.
3: nicht steht dem Stand. Genau, so, und
0: da sein. hat das damals Gold Roger gesagt. Jetzt erfahren wir, er heißt gar nicht Gold Roger, sondern Goldie Roger.
1: Ja. Das fand ich auch äh, tatsächlich ziemlich krass und das war mir auch nicht mehr bewusst, dass das so gesehen von Dr. Kulea ja. gedroppt wurde, diese ja doch sehr, sehr wichtige Info.
0: Ja, macht ja auch Sinn, die ist ja richtig alt, 112 oder so oder 140 ist sie, glaube ich. Auf jeden Fall sehr, sehr sie old. sie sagt sie
3: 28.
0: Ja, absolut, absolut. Und die Frau ist ja schon dann während einer Zeit unterwegs gewesen, da auf der Grand Line, als Roger auch noch ein Rookie war. Wahrscheinlich ja. auch, als auf seinem Kopfgeld noch der normale Name stand, bevor ja. er zum mhm. King of Pirates wurde. Das
3: ist wurde. wirklich so klassisches One-Piece-World-Building-Ding mit dem, ah, so heißt, so nennen sie ihn. Also Und ganz ehrlich, damals, damals Das fand ich schon ganz nice.
1: Ging doch dann bestimmt die die Spekulationen hoch von wegen sind Ruffy und äh, Roger verwandt, weil Safe. sie beide das D tragen, weil das waren ja dann die einzigen beiden zu dem Zeitpunkt mit dem D.
3: Ja, ich finde halt auch äh, eher interessant, sich zu überlegen halt, was genau war es denn, was Colea gesehen hat, dass sie eben diese Assoziation zu Gold Roger zieht, weil womit Benny mich ja ein bisschen angesteckt hat über die letzte Zeit, das war eben dieses Nachdenken darüber. Äh, dass Entschuldigung. dass die einzige Gemeinsamkeit zwischen den beiden ja nicht nur ist, dass sie ja praktisch diesen gleichen Weg fahren und irgendwie von vielen wiedererkannt werden, sondern auch, dass sie irgendwie diesen gemeinsamen Wunsch teilen oder geteilt haben oder dass Ruffy eben den gleichen Wunsch hat wie ihn Gold Roger einst hatte ähm, und dass das vielleicht halt hier auch schon irgendwie peripher gedroppt wurde und dass das das ist, woran Colea diesen äh, diesen Vergleich zieht, sozusagen. Das wäre halt auch, äh, könnte ja auch sogar sein. So dass eben durch die Art und Weise, wie Ruffy auch mit Chopper umgegangen ist und auch noch vorher diese ominöse Frage von Colea in Richtung: Ja, schaffst du es, sein Herz aufzutauen? Und so, ja, aber auf der anderen Seite halt irgendwie doch schon prägnant gesagt, weil er hat es ja dann hingekriegt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihm das vielleicht auch nicht zugetraut hätte wenn er nicht, also wenn sie ihm nicht gedacht hätte, dass er irgendwie diese Gold Roger vibes mit sich trägt.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was, wenn wir da in diesem One-Piece-Universum leben würden, würde man diesen Vibe spüren, so, ah ja, das ist der Protagonist. Mhm. So, und ich glaube, so eine Dr. Kulea, wie du schon sagst, sie ist ja nicht die Erste, die diesen Vergleich zieht, sondern Krokos, hat das ja damals auch gemacht. Mhm. Wir erfahren ja erst sehr, sehr viel später, dass er auch ein Teil der roger piratenbande war. Er sagt ja nur so, oh Roger, ist das der Mann, auf den wir vielleicht gewartet haben? Wo ja auch schon impliziert wird, ah, die warten auf jemanden. Was ja wirklich
3: echt ultra implizit schon ist, dafür, wie früh das ist und dafür, dass wir mittlerweile im Endeffekt ziemlich genau wissen, dass wir auf eine bestimmte ja, Figur also warten. also wirklich mhm.
0: mittlerweile und wir haben es ja, glaube ich, im letzten Podcast auch gesagt, hier, dass Shanks einfach zu Kaido gesagt hat, ja, Ace ist nicht Joy Boy. So, ich glaube, dieses Konzept war schon sehr early geplant, dass halt Roger zu früh da war so und dass jemand den Schatz vor Rogers schon versteckt hat. Aber dann dieses Ja, wobei, dieses mit dem Lachen, die, das sind ja schon Themes, die sehr, sehr früh kommen. Auch, dass jeder eine unique Lache hat. Und diese Inherited Will, also ich glaube schon, dass die Core-Themes, die hat sich oder schon sehr früh da ausgedacht und die baut er dann halt immer und immer wieder aus einer neuen Perspektive einfach nur ein. Mhm. Und, aber ob der Charakter dann schon Joyboy hieß oder vielleicht einfach nur eine Person war, die Freude verbreitet mhm. und es noch nicht genamedroppt war, das ist natürlich dahingestellt. Aber wirklich spätestens seitdem auch Krokos gesagt hat, ja, die warten auf jemanden, sollte klar sein, dass da und Oda hat es ja immer wieder gesagt, das One Piece ist immer dasselbe geblieben. Er hat es ja nicht verändert. Und er wusste immer, wie es endet. Nur es ist halt dann jetzt ein bisschen länger gewesen, bis man da halt hinkommt. Aber ich glaube schon, dass das, was er sich 1995, 96, als das One Piece ausgedacht hat, heute immer noch genau das halt ist. Bestimmt. Glaube ich auch. Der da Sake. ist der Mann
3: konsistent genug. <lacht> 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 ah, ich wollte doch gerade noch irgendwas so ach so genau noch ganz kurz zu dr Colär ich finde das ist wieder so eine Figur da merkt man also zumindest habe ich da wieder das Gefühl so die gibt's in echt so die hat oder getroffen oder das ist eine Kombination aus mehreren Figuren, die er in der echten Welt getroffen hat, weil die Art und Weise, wie diese, wie die redet, was die so für Ticks hat und so, dass das fühlt sich, finde ich, halt fast schon realer an als bei meinen anderen Figuren so und äh, gerade auch die Art und Weise, wie sie Chopper verabschiedet, dieses auf der einen Seite ihn halt rausschmeißen mit dieser sehr groben Art, so wie man es vielleicht eben von, weiß ich nicht irgendeiner äh, Vorgesetzten oder so vielleicht mal hat. Oder von seiner Oma oder Tante oder sonst wem. Aber gleichzeitig halt dieses sehr Herzliche, dass im Schlitten schon sein Zeug gepackt war. So, weil sie halt ihn versteht. Und weil sie halt auch, ne, die Empathie für ihn hat. Und gleichzeitig, wenn sie halt sagt, so, was soll ich denn alleine in diesem Schloss, ist es halt auf der einen Seite halt dieser Test, Ihn halt, äh, ne, äh, sozusagen hat er den Schluss wirklich, auf der einen Seite ist, glaube ich, aber auch wahr, dass sie halt sagt, so, ja, was soll ich denn hier ohne dich, so, ja. er sagt zwar am Ende, ist, er war zwar nur ein dummes die auf das ich aufgepasst habe, aber wir wissen ja alle, dass es das eben nicht war Safe. und äh, das finde ich halt einfach nur ganz spannend, ich glaube, Oda hatte auch so eine Figur vielleicht in seinem Leben, die Vielleicht halt Zuneigung nicht so offen ausgedrückt, hat aber immer man wusste, dass man sich eben auf diese das Es ist aber auch Person schon das zweite konnte. Mal, dass sowas passiert. Ja, ja. Ne?
0: Auch mit Jeff, der genau. ja Sanji genauso oder generell das Ganze Diese Maratie. Harte Liebe, ne? ja, diese harte, Gab. Diese, Genau, die Faust der Liebe, die du ja, dann kriegst. Ja, so. ja, ja. Und das finde ich dann schon, wie du schon sagst, ja, vielleicht hat da Oda auch einfach ein bisschen. Personal Experience. Vielleicht war sein erster Editor so, der dann immer gesagt hat, ja, das ist voll scheiße und hinterm Rücken war so, boah, das ist das Beste, was ich jemals gelesen habe. Das kannst du noch besser, mach das anders. Ja. Genau, so, so immer ihm sagen, wie scheiße es ist und
3: dann aber wenn oder so nachts kommt er so raus, guckt so durch, das, äh, durch die Tür äh, Ritze und dann sieht er halt, wie seine Eltern mit den anderen Eltern da sitzen und dann so, das ist das Beste, was ich je gelesen habe. So, das ist so <lacht> krass. So, bla, bla, bla. Und das hat
0: doch der eine Editor auch gesagt, also dass er schon Oda, jetzt wahrscheinlich nicht so wie jetzt hier im Manga, aber halt immer wieder kritisiert mhm. hat für seine Arbeit, aber auch einfach, weil er meinte, er hat halt das Talent in dem Boy erkannt so und die Work Ethic, die ja. Oda deshalb aufgebaut hat. Sorgt halt dafür, dass wir mhm. halt nach 25 Jahren immer noch dieses Werk halt lesen. Mhm. Und
3: apropos Work-Ethic, um das auch so langsam dann zu einem Ende und zu einem Schleifchen zu packen, äh, Chopper, der dann ja tatsächlich sich den Strohhüten auf Namis Wunsch hin als Doktor, auf Ruffys Wunsch hin als Wäre ja lustig, und auf Sanjis Wunsch hin als Notration ja. der Crew beigetreten ist, äh, wusste man zumindest für das Doktor-Ding seine Motivation nun sehr genau. Nämlich dadurch, dass er gelernt hat, was es für ihn heißt, ein Doktor zu sein, das hat ihm äh, Doktor, Doc Bay dabei gebracht. Dann das Know-how hat ihm halt Dr. Kulea vermittelt und, äh, Ne, dadurch, dass er eben dann eben diesen letzten Moment hat, auch mit den Kirschblüten und so, das hat er auch nochmal gezeigt, okay, es ist halt möglich, ja. eben auch ne, über seine Grenzen hinauszugehen, was halt bei Chopper ja auch ein bisschen das Motiv ist. Und das finde ich ist ein ganz schönes Päckchen, wenn man das dann so liest und so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann zu wissen, so ja, Alter, okay, Chopper ist halt der Typ, der Zorro nicht verrecken lassen wird. <lacht> so, wenn ja. er dann immer wieder verletzt ist, wird er ihn zusammenfassen. Und das
0: finde ich halt mit einer... Mhm von meinen persönlichen Favorite-Beziehungen, mhm. so in der Strohutbande, gerade Chopper und Zorro, die halt, was ja auch logisch Sinn macht, dass die sich super verstehen, weil Zorro meistens der mit den meisten Wunden irgendwie ist in den Kämpfen, sodass die, du siehst halt, die so oft bornten. Es gibt so viele Momente, wo einfach nicht, nicht zwischen den beiden gesagt wird, aber oder sie trotzdem nebeneinander zeichnet, wie Chopper eine Wunde von Zorro irgendwie heilt und whatever. Und ich fand das damals im, was, äh, Day, beim Davy Backfight wo Chopper die Bande dann verlässt und mhm. ihm dann halt Zorro sagt so, Alter, so hör auf rumzuheulen, so du bist ein Mann, so du gehörst zu unserer Bande, so greiß dich zusammen, wir kriegen das schon hin und Zorro dann halt wie so ein kleiner Junge sich irgendwie die Nase Ach, hochzieht, Chopper. Äh, Chopper, sorry, die Nase hochzieht und dann so, ha, okay, ich bin jetzt einer ja, von euch. Ja. Das ist
3: ja das ist halt wirklich so dieser große Bruder- Genau, es ist die diese
0: große Bruderbeziehung. So. Er sieht halt, glaube ich, schon auch zu Zorro einfach auf. So Und obwohl Nigashima, ich freue mich schon, wenn der Krieg dann halt vorbei ist, Zorro den Sensenmann besiegt hat. Und, ja. äh, oder vielleicht, ja, vielleicht besiegt Chopper den Sensenmann, wer weiß, <lacht> und rettet ja. halt Zorro dadurch halt.
3: Äh, ja, maybe. Aber ja, ich finde, coole Charakterisierung von Chopper dann auch mit dem, auch mit diesem Auftauen, man sieht ihn ja dann auf dem Schiff und dann äh, lobt ihn Nami ja und dann hat er ja diese, diese klassische Chopper-Move, wo er dann da so mit den, mit den äh, Hufen so an den Wangen so und dann, ah, hör auf, so brauchst mich nicht zu loben, so nach dem Motto. Aber das, ist halt, das ist halt für mich auch so ein cooler, cooles Chopper-Ding. So. Ist, er ist halt diese Mischung aus auf der einen Seite stellt er sein Licht und den Scheffel, auf der anderen Seite will er aber auch anerkannt werden, auf der dritten Seite kann er ja auch ja, was und, und ist gleichzeitig ihm sehr loyal. Und oder er und established
0: halt auch sofort seine Rolle auf dem Schiff. Wenn er kein Arzt ist, dann baut er halt mit Ruffy und halt genau. Scheiße mhm. so, und verarscht schlimm. halt irgendwie Sanji oder so. Also zeigt er ja schon noch diese ja, okay, das sind seine Bros, mit denen er Ich ja, Wir ja. Übrigens
3: sehr erstaunt von der einen Seite, wo, wo äh, Chopper halt realisiert, so, okay, jetzt bin ich halt glücklich und das ist halt schön hier mit den allen. Äh, man sieht halt einfach Zorro und Sanji, wie, ich glaube es ist sogar Zorro, der Sanji halt einen eingießt ja, ja. und die sich lächelnd unterhalten. Ja. Und ich war so, was? Das ist ich, halt der, original das letzte Mal naja. bestimmt im ganzen Mangel. Das hat mich auch sehr so
1: verwundert. Sieht. Aber es wurde dann noch schnell wieder aufgelöst, Richtig. indem Zorro dann irgendwie ja. sagt, yo, hol mir mal noch was zu trinken und Sanji dann halt auch meinte, Alter, ich bin noch nicht hier dein Laufbegriff. Ich
3: glaube, der sagt sogar ziemlich genau so, so Mooskopf kann selber holen ja, gehen. So, ja. Und dann fängt die Scheiße Ja, genau, der sagt nämlich, du Scheiß Koch, geh mal noch was holen. Und ja. dann erzählt er ja direkt eine Beleidigung. Und dann bist so, ja, ich frage mich halt Kinder, echt, wieso? Ja.
0: Oder hat es ja auf Wano immer mal wieder gemacht, dass er die beiden gepaart hat. Irgendwie da äh, in der Hauptstadt, als Yasui gestorben ist, wo sie ja Toko beschützen. Das ist ja das erste Mal nach, ich glaube, vier Jahren waren es damals, dass sie sich wieder gesehen haben sozusagen. Das letzte Mal auf Dressrosa irgendwie. Und jetzt im Krieg hat er sie ja auch beide zusammen geset-up dann gegen King und Queen, dass die da auch im Tag-Team so ein bisschen gekämpft haben. Und ich frage mich, wie sie es auf der Party machen. Ob sie dann mal wieder Zumindest für so eine Seite, so die, die, das Ego so ein bisschen weglassen und sich mal so Props geben. Ja,
3: vielleicht mal so ein Bild, wo dann so Zorro da so sitzt, so die Augen zu, aber so der, das eine Auge so einen Schlitz auf und dann sieht, sieht man halt nur, wie so Sanji sich so zu ihm runterbückt, die so einen riesigen Teller mit Fleisch oder so hinstellt, aber halt nichts sagt, also weitergeht und dann so, ja. Ja, nee, Symbol,
1: Symbolträchtiger wäre es eigentlich, wenn er ihm da so einen Sarg hinstellt. Ja, oder hinstell, oder, oder einen ein dicken
3: Humpen, genau. Ja. Das wäre die Alternative halt irgendwie ja. sowas. So zack und dann halt einfach weitergeht. So aus so,
1: sammlung so. einfach genommen.
3: Ja, genau. <lacht> ja. Aber dann
1: so auch mit, mit dieses typische, aber sag's keinem weiter, irgendwie so.
3: Das kommt ja bestimmt, das muss ja irgendwie auch noch passieren. Dieses Plündern der Schatzkammer. Ich meine, das hatten wir seit Skype hier, hatten wir
0: das nicht ja, mehr. Dass
3: die Crew einfach sich gegönnt hat. Dass, ja. gönnt dass die Piraten sind. sind ja. Ne? Ja. Ja. So. ja,
0: Das war halt damals auch dieses ja, wir brauchen das für ein neues Schiff. Da war es halt plotrelevant. Jetzt ist es halt wirklich, ich würde es mir auch wünschen, dass man so ein Chapter hat, wo keine Ahnung, wirklich Zorro einfach die Sagekammer von Kaido sich anschauen will. <lacht> Sanji und Frankie dann irgendwie das Labor von Queen oder so. Nami
3: Zorro unterherläuft sagt, nicht aufmachen, die sind viel zu teuer, die ja. können wir verkaufen. Und ja. Zorro nur ein nach der anderen wegkippt.
0: So, ja, es wird auf jeden Fall spannend, weil das sind ja auch wieder so Moments, die viel zu wenig dann so ein bisschen kommen, wie ihr gesagt habt, dieses, dass sie einfach nur Piraten sind. Ja. So klar, es wird dann immer mal gesagt, haha, wir sind Piraten, ich werde König der Piraten, aber das gerade hat, würde ich behaupten, sehr wenig mit wahrem Piraten-Life zu tun, auf einer ja. fliegenden Insel gegen einen chinesischen Naturdrachen zu kämpfen.
1: Wir haben ja immerhin das, jetzt diesmal die Seeschlacht auch ein bisschen bekommen.
0: Das fand ich sehr cool. Das hat sich Oda echt, gerade auch in Totoland und jetzt hier ja auch, bevor dem Krieg auf Nigashima schon zu Herzen genommen. Das ja. ist auch ein bisschen eine Seeschlacht irgendwie ja. zeichnet. Ne? Ich glaube einfach, bei einer Seeschlacht ist halt das Schwierige, beziehungsweise warum es dann so wenig passiert, ist halt, dass du auch wenig nur zeigen kannst, außer dass die sich halt befeuern. So Und das, was ja am Ende wieder spannend ist, selbst wenn du auf See kämpfst, ist halt, dass die Charaktere clashen.
1: Ja, das so. ist ja halt dann auch so dieses typische äh dieses Stormtrooper-Syndrom, dass die Marineschiffe ja auch immer daneben schießen, einfach immer nur so ins Wasser ballern, Ja. so gefühlt. Dann immer nur so Fontänen, aber die treffen halt nie das Schiff. Nee, und
0: wenn es dann mal klappt, dann ist es aber nicht eine Kanone, sondern ein GAB, der eine Kugel wirft, ja. die dann aber <lacht> abgeblockt werden genau, muss irgendwie.
1: Ja, ja. nee, aber ähm, was, wir vielleicht noch, äh, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte bei Chopper, ist halt auch noch seine Spezialfähigkeit, dass er halt Tiere verstehen kann und mit Tieren reden kann. Yes. Und das ist zum Beispiel etwas, was oder auch so mit der Zeit irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, vergessen hat. Also, irgendwie kommt wird das gar nicht mehr relevant. Hat der
3: so. Chopper äh, mit dem Kummer Bestimmt, Chino
1: Bestimmt. Quatscht?
0: Ich weiß gar nicht, ob er den getroffen hat. Ja, der
3: hat doch mit dem geritten. Naja. War der nicht naja, auch? Chopper war auf
0: der Hauptbühne die ganze Zeit. Nee, noch viel
3: vorher. Ja, doch, wo die noch Olin weggebracht so. haben.
0: Genau.
1: Die sind da auf dem Doch,
0: dann bestimmt. Bestimmt.
3: Aber das das halt, sehen, dass es so ja. ein bisschen mehr
1: plot-relevanter ist. Ja. Also so nach dem Motto, wir brauchen Chopper, um ja. das zu verstehen. Das
3: letzte Mal, wo es ja richtig wichtig war, das war ja in der Füllerstaffel mit dem tausendjährigen Drachen. Nee, da Chopper. war er ja nicht. Ah, nee, da das war Aisa. Das war Aisa,
1: ah, nee. genau. Ich die ist
3: auch so, ne? Die dann das Mädchen, was ja auf Skype hier wohnt. Wie die die? Nee, nee, Ausa,
1: glaube ich, hieß sie, oder? Nein, keine Ahnung.
0: Boah, die wie? Die auf Skype heißt doch Heisa. Die nee, hieß, hieß, hieß Abyss, glaube ich. Die vom Filler-Ding ah, hieß Abyss ah, und ja, die, die auf Skype hieß Aisha, so, genau. Ja, ja. Die, Mit Erik
1: Sturmfinger. Ja,
0: Erik Sturmfinger. Der dann auch noch, ja. während sie nach oben fahren, äh, zum Reverse oder Rivers Mountain, je nachdem, welche Übersetzung man nehmen will. Und dann taucht ja Erik Wirbelsturm auf dem Berg noch auf und will die dann angreifen. Wo ich mir auch denke, so, Alter, das ist auch wieder, du, du siehst doch diese Early-Filler-Charaktere, wie kacke die gezeichnet sind oh, einfach.
3: Und auch das mit äh, dem Drachen, das passierte noch vor der Grand Line. Das passiert ja. vor der Grand Line, Ah ja, Line, ja. stimmt, bevor die Vivi einsammelt, ja. ne, muss das ja passieren. Krass.
0: Das jo. Ist auch alles gar nicht mehr in Erinnerung. Nee, mehr. was ich halt auch ein bisschen weird finde, weil die kann ja mit Tieren reden so und dann tauchen da schon Drachen auf und wie spät werden Drachen in One Piece in irgendeiner Zero Art und Weise, Concept ja. einfach. Ja, schon. es ist halt einfach so, ja, Drachen sind cool. Damit kann ja, jemand das ja. fantasy machen. Genau. Ja, Vor allem anfangen. so ein
3: Drache, der war auch so gemalt wie so ein Lieschen Long, so ein altes Vieh ja. mit so einem Bart. Ja, so. wie der tausendjährige Drache. Genau, so ja, Der, das, der ja. hieß ja auch der Millenniumsdrache. Ja, ja. Ach, keine es,
0: Ahnung, nee. das ist halt so ein bisschen... Oder halt... Ähm, es gab doch später noch diesen Filler-Ark in diesem Nebel oder so. Mhm. Da ist dann Robin auch schon mit am Start.
3: War es nicht nach Innis Lobby mit den Füßen? Nee, ich glaube, das Der war... Regenbogen -Nebel, genau,
0: Regenbogen, Ich glaube, das war nach Skype... Nee, war das vor Skype?
3: Das Peer? war vor
1: Skype hier, ja. Mhm. Ich glaube, da hatten sie sogar zwei Filler-Arks. Davor kam noch das mit diesem Ziegen-Opa. Mhm.
3: <lacht> Meinst du Sengok? <lacht> nein, nein, nein,
1: so ein, so ein Dude, der irgendwie so eine Ziegen-Crew, also das ah, waren halt krass. wirklich Ziegen einfach. Meinst du Caesar Crown? Nee.
3: <lacht> so, ohne Scheiß,
0: so, die Filler haben es alles schon angeteast, ne? Ja, aber du merkst halt sofort, auch gerade so Character designs bei Fillern, so, ob es von Oder ist oder nicht. Weil ich finde, die hm. Filler-Charakter sehen halt teilweise echt räudig aus. So, und wobei... Der aus Navarone, das ist ja irgendwie von vielen noch ein gemochter Filler-Arc irgendwie. Habe ich euch ja schon erzählt. Der Dude, der der Captain da ist, der taucht dann ja hm. bei dem Gang nach Marineford auch auf. So Wahrscheinlich gab es das Artwork nur nur genau. von dem
3: Captain schon vorher irgendwie. Und vielleicht ist es auch oder ein hat er gesagt, Okay,
0: nehmt den. Genau, vielleicht ist es auch einfach ein unused Design von Oda, wer weiß. So.
1: Wobei ich Oda das auch zutrauen würde, dass er da jetzt nicht irgendwie zu so stolz wäre. Also der, der appreciated Null. das, wenn er, wenn Null. irgendwie so ein Charakter halt so gehypt wird, dann sagt er auch, ja komm, dann nehmen wir den Ja, Krieg im, im halt Endeffekt hat er, er ja Szene. doch.
0: Der hat ja diese, oft sind ja Charakter, die im Film auftauchen, ja eigentlich Filler-Charaktere. So, und der hat ja dann teilweise wirklich so diese marine vize admiräle ich glaube, Gion und whatever, ich glaube Pinker Hase und braunes Schwein oder so waren das mhm. dann. Die hat er dann ja gezeichnet. Chaton hieß der, oder? Irgendwie so. Auf jeden Fall, die hat er dann ja aus dem Film Set dann in den Manga gezeichnet. Und die quatschen ja mit Gab über Rocks. So, die dann im Manga.
3: Die ja, aber Film Set ist wirklich ein bisschen besonders. Ich habe das Gefühl, Film Set ist sowas, das hätte Oda am liebsten als, als als Arc genommen gehabt, aber ging halt nicht, weil es ist halt doch der beste the Film. The Money,
0: The Money im Kino. da Ganz wichtig. Hm? Diese ja. Money im Kino, der Auf Plot. Auf jeden Fall. Aber ich bin echt gespannt. By the way, habt ihr das neue Promomaterial für den Film Red gesehen? Noch mehr Promomaterial. Ja, es wird die Thousand Sunny. Die wird echt. Die kriegt so eine Chibi-Löwen-Version und wird zu einem Charakter. Ach Gott. Ja.
2: Ah, also, richtig so meinst schockiert so. Oh mein Gott. So
1: meinst du das mit echt? Ich dachte gerade ja. irgendwie halt in unserer Welt. Ja, sie
2: von Big Ja, irgendwas
0: passiert halt, dass die Thousand Sunny zumindest zu so einer chibi Löwenform bekommt. Oh Gott. das ist doch
3: auch voll abgekupfert. Ich meine, in chibi Löwenform, okay, sieht ein bisschen anders aus, aber das war ja auch das Maskottchen bei Bleach damals. Das war auch so. Ja, ein, so ein, stimmt. Äh, Ausgestopfter Löwe, der Stimmt. halt dann. So aber ist das nicht ein
0: Charakter gewesen? Also der, der dann in diese Figur oder so kommt oder so? Ich habe da.
3: Ja, der, der, das war auch ein richtiger Charakter aber der, der war nur als Maskottchen am Start. Der war ja. nur am Start, damit man sagen konnte: Okay, hier guck mal, Löwe. Merch. So. Also der,
0: der Chopper, der. Genau,
3: der hat doch nie was gemacht. Der war nur dafür, da um Zeige zu kämpfen. Zeig dir lassen. einfach mal ein
1: Bild.
0: Naja, ja.
3: krass. Ja,
1: sieht echt ein bisschen aus wie ein Chopper. Der ja. sieht halt
0: wie ein Tontata aus, irgendwie, ne? Ja, also von ein Schwänzchen, ne? Ja, ja genau.
3: Schwänzchen. Ja, mal gucken, was, in welche Richtung das geht, welcher Teufelsfrucht das äh, abstammt. Ja,
0: die von Uta, von angeblich Shanks Tochter. <lacht> die wahrscheinlich so relevant sein wird in, im Manga noch.
2: Mhm.
3: Genauso wie Whitebeards Kinder auch sehr relevant. Für ja, den Rest der, hey, ohne des Witz, Partis ich glaube,
0: glaubt ihr, oder hat Edward Weevil vergessen ich glaube, er so. der
3: Realisiert so wichtig für den Plot ist er doch
0: nicht. Und dann am Ende wird er nochmal voll, voll spannend, weil da frage ich mich auch so. Den haben wir ja vor, vor so, haben wir ihn, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, ne? Mhm. Und dann ich dachte Nie echt, wieder. der wird noch irgendwie relevanter für Wano oder so. Ja, Aber du, ich
3: habe gehofft, dass er für Zoe vielleicht schon relevant wird oder generell irgendwie noch relevant wird. er ja, ist, ist halt ja gar auf der
0: Suche auch. nach den ehemaligen Bandenmitgliedern und bla, Verbündeten von White Hätte Hat er ja spätestens auf so. so Warnung getroffen? Ja. Ja, vielleicht kommt er ja dann nach Wano. Vielleicht mit einem gewissen Schattenfledermaus-Dude mhm. im Schlepptau. Wer weiß. Der ihn vor Blackbeard gerettet hat. Ja, vielleicht hat er ihn vor Blackbeard gerettet.
3: Vielleicht ist er auch einfach Blackbeards Crew beigetreten.
0: Ja, vielleicht. vielleicht ich aber mein, auch
3: nicht. Oma Bakin wird es, glaube ich, toll finden.
0: Ja. Die hat da Bock drauf, bestimmt. Stimmt.
1: Könnte oh. mir sogar auch vorstellen, dass er sich denen angeschlossen hat. Aber so wobei, Stock er ist nicht. ja
0: schon seinem Daddy gut gestimmt gewesen, seinem vermeintlichen Daddy. Ja, der ja. findet das ja schon kacker, was da passiert Ja, ist. gut, Deswegen klar, theoretisch ist er ja der Mörder von sich ja, Genau, dann ist er Blackbeard ja Blackbeard eigentlich. Oder er macht den, den Blackbeard bei Blackbeard und wird ein Mitglied seiner Bande und macht dann den Thatch. Und dann <lacht> bringt ihn einfach rum. Ja.
3: So am, am,
1: wird e am Ende, ja genau, am Ende ist er dann der wirkliche Bösewicht ja. der Serie.
3: Das Letzte, was, was dann Blackbeard noch aus den Augenwinkeln sieht, so, so warum? Warum? Und dann sieht man nur so äh, Weevil wie er so eine Aubergine in der Hand hat. So. Ha, 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 ha.
1: Aber oder sich da wirklich den Naruto-Shipuden-Move traut. Bei was eine
3: Aubergine? Und dann. Da sorry. Ich überlege nur gerade, ich weiß nur, die Finsterfrucht kennt man ja schon lange. Aber ich glaube, das waren Trauben oder sowas. Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das war eine Rebe, ne? Die, die Finsterfrucht. Die oder kennt ich man doch schon ja. richtig lange.
0: Ja, ja, die hatten ein Design, aber das ich glaube nicht, dass es eine Aubergine war. Entweder
3: ja. dann waren es Trauben. Da waren das so Kein drei Sohn. schwarze Dinger so aneinander. Egal, sorry. Kann auch sein, ne? Ja. Ich habe genug über die Finsterfrucht geredet. Ach, alles gut.
1: Ich glaube, sonst. Passiert eigentlich auch nur noch im letzten Chapter. Yes. Ein bisschen was. Ich glaube, sonst haben wir eigentlich, ich glaube, drum haben wir. Wir haben die Cover-Story
0: von Jacko, die ein bisschen weitergeht oh. noch, aber.
1: Ich Wobei, glaube, haben wir schon Ace erwähnt? Ich wollte gerade sagen, ah,
0: Spannste haben wir ausgelassen. Ja, AC-Boy wird haben wir erwähnt. erwähnt ja. AC-Boy. Er wird AC ja sogar Boy.
1: schon ein bisschen gezeigt.
0: Es wird ja noch jemand gezeigt. Es wird ja AC-Boy, es wird Mr. Tukun und Stimmt. Krokoboy. Ja. Also, haben also wir schon ganz viel noch mal gedroppt. Ein jetzt paar Charakter, die gedroppt werden. Ja, auch
3: ein bisschen Hype auf jeden Fall, weil das sind auf jeden Fall ja alles drei Figuren, wo man zumindest erstmal so einen Grundrespekt hat bei der mysteriösen Schattengestalt E. So, mhm. vor allen Dingen, und was hat der überhaupt mit Ruffy zu tun? Aber es ist ja trotzdem schon angedeutet, dass er zu den Guten gehört, weil er läuft ja in einer witzigen Art und Weise davon, nachdem er nicht für sein Essen bezahlt ja, hat. Stimmt. So böse kann er also nicht sein. Ja. Ähm, und dann, ja, hast du Mr. Two, das ist halt so Ja, den kann man noch nicht so richtig einschätzen, aber man hat halt durch die Erklärung von Vivi halt verstanden, okay, Mr. Two ist halt recht weit oben. Der ist halt ne, einfach direkt unter Mr. One in dieser ganzen Reihenfolge und ist auch noch der Einzige, der äh, keinen Partner keinen Partner bzw keine Partnerin gekriegt mhm. hat. Anscheinend, laut der Begründung der Brok-Firma weil er ein Okama ist. So, weil er jeder äh, jede Nummer ist ja männlich und kriegt dann eine Frau als Partnerin.
0: Und Die einen Wochentag oder genau. einen Special Feiertag hat, ne?
3: Ja, ich habe sogar, ich habe das mir als anguckt. es gibt ja wirklich Miss Father's Day und Miss Mother's ja. Day, ne? Da ist oder auch einfach irgendwie, ich frage mich, warum gibt es kein Miss Obern Festival? Miss, ja, Miss Golden Week gibt's ja. Miss Golden Week gibt's. es. Obon Fest ist es ja auch.
0: Da. Ja, ich glaube, das war auch noch eine andere Zeit. Wo da das war
3: das noch nicht populär. Ja,
0: nee, ich glaube auch einfach, dass, ich weiß nicht, ob man heute dann, ob so du heute andere Feiertage nehmen würdest, würdest du dann noch Feiertage von anderen Religionen nehmen? Weißt ja, aber du? zumindest halt so. die
3: von das, was man kennt. Ja, yeah, klar. So das ist ja zumindest das, was der kennt, so nur ja. weil wir das jetzt uns nichts sagt. Ja.
0: Absolut, aber zum Beispiel Merry Christmas ist halt dann drin. Weißt
3: ja, die du? Japaner das feiern ja auch Weihnachten. Ja, yeah, klar. Die, die nehmen sich ja alles. Die feiern ja einfach alles. Das ist ja das Geile. Also Weihnachten gibt es auch, aber dann gleichzeitig auch noch schön. Ja, so eine
0: Golden Week würde ich hier wahrscheinlich genau. auch mitnehmen. so wir Why auch not mit.
3: Ja, wir sollten eigentlich alle auch, finde ich, zu äh, Ramadan äh, schließen. So. Ja, absolut. In der Bayramwoche sowieso alle zu Hause bleiben. Ja, absolut. Ey. Das wäre nur fair.
0: So. Ja, an sich spannend, weil gerade die drei Charakter Ace haben wir ja schon erwähnt. der wird dann im nächsten Band halt relevant. Ne? Hier wird noch nicht revealed, dass er Ruffys Bruder ist. Spoiler. Genau. <lacht> Mr. Two wird auch noch wichtig und Sir Crocodile, der im letzten Chapter hier des Bandes auftaucht, auch nochmal alle drei sehr relevant für das Ende vom ersten Part von One Piece. Ne? Also auch mhm. hier wieder Charakter, wo wir aber ja auch schon mal drüber spekuliert haben, ob oder wirklich hier schon Mr. Two damals auch im Impel Down geplant hat oder ob sich es einfach super ergeben hat, Ey, jetzt, dass dieser Charakter
3: ich habe echt das Gefühl, dass Oda vielleicht einfach damals, als er Ford konzipiert hat, da hat er sich einfach random Manga-Band rausgeholt. Das war Band 17. Random auf die letzten Seiten geblättert, sich die Chapter anguckt und gesehen: Okay, Crocodile, Ace, Bon Curry, der nach Galdino sucht, Mr. <lacht> Free. Aha, aha, aha. Das sind die Figuren, die ja, Tor, die nehme ich es jetzt Es ist in halt die sehr Staffel spannend, mit. weil
0: gerade haben wir auch häufiger gesagt: Ample Down ist halt einfach voll der. Fanservice-Arc einfach, was ja, ja. da an Antagonisten oder populären Charakteren dann wieder sozusagen sich mit Ruffy Endlich verbinden. Das ist
3: es ja schon im äh, Barock-Firma 2.0. Es sind ja an Widersachern wirklich nur Barock
0: ja. und Buggy. Ja, absolut. Ja. Also, das Interessante ist, da halt gerade hier, das hatte ich vom Podcast ja schon mal erwähnt, Setup oder ja schon Impel Down und Marineford, gerade weil im letzten Band, oder war es der vorletzte Band, wurde ja Blackbeard schon erwähnt, hier wird schon Ace erwähnt, wir erfahren im nächsten Band, dass Ace auf der Suche nach Blackbeard ist, also hier werden ja schon die Plot-Elemente gesetzt für dann die Ereignisse, die sozusagen für den Krieg auf Marineford sorgen, ich glaube das hatte Oda hier dann auch schon geplant, also dass Ace verliert, gefangen genommen wird, dieses Ganze, was wir meinen mit oh Fake-Joyboy und so, vielleicht das in dem Ausmaß noch nicht so. Kann aber auch sein, dass er das auch schon geplant hatte, aber diese Plot-Elemente mit impeldown und Marineford waren, glaube ich, schon während Alabaster-Zeiten geset Gerade, weil auch nach Alabaster schon Whitebeard established wird. Und ja.
3: Ich bin erstaunt. Ich habe gerade Videos geschickt bekommen, bei uns nur ein paar Kilometer weiter äh, sind Tornados. Richtig. Gerade im Gange. In Paderborn What? und äh, Umgebung. Der richtig. gute Erik yes. äh,
1: Sturmfest oder wie er heißt.
3: Es geht richtig, richtig, richtig ab.
1: Kommt äh, kommt so, um bei, die Ecke. Bei uns ist so, jetzt wow. gerade. hat uns gehört, dass wir über ihn herziehen.
3: So, mal sehen, wie es bei uns ist. Oh, ziehen. krass, so, ich habe hier auch gerade
0: äh,
1: man hört es, na, naja, wahrscheinlich hört man es so nicht, geil. aber wir hören hier so ein bisschen durch so die So oft
3: ne, reden wir in Podcasts über Scheißwetter. Es ist so geil. Mm. Ach ja. Nie über Gutes. <lacht> nee, immer nur das Beschissenste.
1: Aber wo wir eben noch, ähm, also erstmal. Bei Erik Wirbelklinge waren. Nee, äh, <lacht> bei der Barock, wenn man erstmal mega coole Seite, finde ich, wo, wo man die halt alle so ja. aufgelistet bekommt. Ja. Ähm, aber wir haben ja eben schon die ganzen Feiertage und Tage genannt, aber warum hat Miss Doublefinger. Warum heißt die Miss Doublefinger? Heißt sie im japanischen anders? Hm. Weil das ist ja kein Feiertag.
3: Das verstehe ich tatsächlich aber auch nicht, warum die dann so ja, Vielleicht ist das ja dann Miss Golden Obonfinger. <lacht>
2: <lacht> oder, ja. oder, oder,
1: oder fand Oder das einfach, wollte er da irgendwie so ein bisschen James-Bond-Vibes mit Goldfinger einbauen. Und dann dachte er sich, komm, dann nenne ich die irgendwie Double Finger. Ja,
3: So also kommt es rüber, ne, tatsächlich.
1: Ja. Weil die sind ja auch alles Agenten, also ja. wahrscheinlich hat sich Oda da von James Bond ein bisschen Oda ist ein also.
0: sehr großer Fan von Geheimagenten und sowas, wenn du bedenkst, die CP9, mm. die sowas halt ist. Auch die von Duflamingo waren ja gefühlt alles Agents, die dann irgendwelche Decknamen tragen und so. Mm. Ja, ich glaube schon, dass Oda da ein bisschen inspiriert war. Ähm, Würde mich generell auch noch interessieren, mal irgendwann was von Queen und Jack die richtigen Namen halt sind. Jo. Na? Wir wissen ja, dass King Albert oder so hieß er, glaube ich. Mm, von ihm kennt man den ja. Namen. So. Ich gucke aber hier gerade. Uh, As each, bla bla bla, Miss Doublefingers name refers to January 1st and New Year's Day. That finger refers to his own style of body language when he uses... ah. Okay, interessant.
3: Also so wie das Victory-Zeichen. Ja, ja sozusagen, was? er
0: zeigt halt beide Indexfinger, um den ersten ersten zu ah. zeigen, weil er hat ja auch am ersten ersten Geburtstag. Ach so. Okay, ja. okay also das oder heißt, Miss Double Finger ist
3: im Endeffekt Miss Neuer. Ja. So kann man ja. zusammenfassen. Okay. Nur
0: halt in Odas Art und Weise wie er es ausspricht.
3: Ja, Double Finger hört sich cooler an als ja. Miss New Year's Eve ja. oder sowas. Hm. Ja,
0: stimmt, Double Finger 1, 1, ja.
2: Ja, jetzt macht's
3: dann Na, sehr. Cool. Und Miss, Mr. One und Mrs. One One, ja. praktisch. Ne? Ja. Und das machte ah. nur das Kopf alles sehr viel Sinn ja. und ab dem Zeitpunkt konnte man es ihm nicht mehr ausreden. Ja. Da bin ich fest. Ja, aber und und willst
0: du nicht Miss New Year's? Nein, 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 nein. nein, 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 nein. <lacht> das ist mein Geburtstag, ich darf den nennen, wie ich will. Stimmt.
3: So ungefähr. Ja, und dann haben wir ja nur noch das letzte Chapter, wo dann äh, Crocodile auch auftritt. Jo. Nachdem wir ja dann nochmal eben die Barockfirma-Hierarchie aufgezählt bekommen. Äh, ich glaube,
0: die ist am Ende des Chapters, oder? Oder nee, war die ist im letzten Chapter?
3: Ja, die ist im letzten Chapter. Der ja, hat tatsächlich nachdem wir nach. gekämpft haben. Das kommt sogar Okay, nach crocodiles okay. Ich bin, Auftritt. Ich, ich bin mittlerweile fast schon eher in diesem Erzähl-Onkel-Trip von. Ja, nachdem wir euch davon erzählt haben, erzählen genau. wir euch ja. jetzt davon. Wir ja. haben es doch alle
0: gelesen. <lacht> aber das wird doch. Oda doch heute auch nicht mehr so machen, dass er uns die komplett revealed hier schon. Klar, es sind, sind ja shady. nur Silhouetten. Ja, aber es sind schon sehr detaillierte Silhouetten. So, ja. so oft Klar, ja. Silhouetten. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich habe neulich ja ein Video zu Kusan gemacht. Und Kusans erster Auftritt ist ja, wie er ja mit seinem Bike auf dem Meer fährt als Silhouette. Und dann auf Pankasat hatte er ja auch einen Auftritt und ein paar Chapter vorher hast du auch ja eine Seduette gesehen. Und da ist mir erst aufgefallen, weil das ist mir damals nicht aufgefallen, als ich es gelesen habe, wie nahezu identisch diese Szenen fast gezeichnet ah. sind. Nur, dass halt er nicht mit einem Fahrrad unterwegs ist, sondern er auf ja angeblich einem Pinguin dann ist und er wacht ja auf. Sei also er sagt also, oh, wie lange dauert es denn noch, bis man nach Pankasat kommt? Mm. Wodurch man eigentlich hätte wissen können, dass es Aokiji halt ist. Ja, eigentlich mm.
3: schon. So, dem diese, diese äh, carefree Art ne, Genau, Carefree, Anschlafen. er ist halt
0: müde. Die, man, es ist halt auch ein Setup auf dem Meer, ja. wo jemand unterwegs ist, der sehr müde ist. Mhm. so Und es gibt dann halt nur einen Charakter, der halt Stimmt. auf diese Beschreibung so ein bisschen halt passt. Das, das ist schon immer sehr okay, ja Aber hier, das ist schon sehr cool mit den ganzen Silhouetten. Da fragt man sich natürlich, okay, wer sind diese ganzen Charaktere?
1: Wer von denen ist Mr. One? Ist, ist es der mit der Kanone ja. oder
3: ja, aber das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen schon ein Jump-Policy damals gewesen, dass man eben, wenn eine coole, neue, böse Organisation eingeführt wird, und das macht ja auch Sinn, das wird ja bis heute noch von gaming Companies und sonst was durchgezogen, du willst prägnante Silhouetten haben, damit du halt eben diesen Wow-Faktor, den Wiedererkennungswert kriegst, damit du auch den Hype hast. Absolut. So, und Videospiele machen es ja oft so, dass wenn du bei so den MMOs oder so League of Legends, sonst was, ist ja ganz wichtig, dass die Charakter-Designs halt diese Silhouette haben, dass so auf Anime Digimon Tamers kennst.
1: hat's auch gemacht. Ja, Thamers, genau. Bis sie so. dann
0: revealed wurden und ja. wir in Deutschland haben aber nie ja. das zweite ja. Intro bekommen. Stimmt. Bei uns es immer Silhouetten. Ja. Stimmt. Ähm, ja, das Coole hier ist halt, man darf halt nicht vergessen, das ist, glaube ich, das vierte Jahr One Piece jetzt. Oder das vierte Jahr hat begonnen. Oder ist ja auch noch nicht. Also klar, One Piece ist dann schon sehr populär und so, hat ja auch ein Anime dann. Aber es ist natürlich noch nicht in dem Level, in dem es halt heute ist, wo Oda gefühlt zeichnen kann, was er will und es wird dann auch gefühlt abgenommen, einfach weil die, weil die Leserschaft einfach da ist. Was war so. denn da
1: sonst noch so der größte Konkurrent? Naruto Ich glaube, damals
0: ne? fing dann Naruto schon an. Yu-Gi-Oh! war halt drin. Bleach ne? hm. um, ist angelaufen. Bleach fing, ich glaube, Bleach fing 2000, Bleach fing sogar in den 2000ern, glaube ich. Das war ja ne? Hunter Hunter lief. Ja, also das war wirklich glaube ich, ohne Pausen damals. Ne? Jo, das war, glaube ich, wirklich Golden Age für die Jump. Also mhm. gerade, wenn dann noch Bleach anfängt, hast du ja wirklich One Piece, Naruto, Yu-Gi-Oh! Bleach, Death Hunter Hunter sogar noch. Ja, ich glaube, Death Note war auch 2, 3, 2, 4. auch später noch. Später nehmen. kam. Das kam Anfang der 2000er auf jeden Fall alles. Ja, aber toll. selbst das kam ja dann. Also, wo, wo ich mir heute denke, so, was gibt es neben One Piece? Boku no Hero? okay, Jujutsu Kaisen gibt gerade.
3: Ganz viele andere Sachen, nee. dessen Namen ich wieder vergessen habe. Ja. <lacht> aber
1: Das, das würde was heißen, wenn Victor die schon vergessen hat.
0: Ja. ja, heute, keine Ahnung, damals, das fühlte sich halt schon sehr krass an von den Stories, die ja, wenn man bedenkt, wie viele von diesen Franchises heute noch relevant sind irgendwie. ne, So gerade Naruto mit Boruto, Yu-Gi-Oh! Hier Master Duel wird ja die ganze Zeit gezockt Oder irgendwie. mit also der sogar, 10
1: Millionensten Serie, die da neu ja. aufgelegt wurde. Der
3: Bleach kriegt da jetzt einen mal Bleach ein geht weiter, genau. genau.
0: Ja, das ist es halt. Ne? Und Alles One Piece läuft immer und noch und ist nicht vorbei. So. Death
3: Note finden die Leute ja, jeder, der ansatzweise edgy ist, Findet ihr Death Note noch heute cool?
0: Ja, klar. Hatte doch auch einen One-Shot irgendwie. Ich glaube 2018, 19, 20 so ja. um den Dreh gab es doch ein One-Shot-Chapter. gut Wo Trump dann noch auftaucht, äh, ja. so als Charakter. Aber ich glaube, er wird nicht Trump genannt, sondern nur der President of the United States. Es ging im Plot darum, dass jemand das Death Note über Ebay oder so verkauft Ach, und dann Gott. geguckt wird, wer es als Highest Bidder halt kriegt und die USA unbedingt diese Massenvernichtungswaffe mm, haben mm, möchte.
3: Okay.
0: Ja. Und
3: Ryu guckt wieder zu und lacht sich tot. Ja,
0: der lacht sich halt tot, aber an sich ist der Plot ziemlich cool, weil der Protagonist halt im Gegensatz zu Light halt sehr altruistisch ist. Nicht also böse. komplett das Gegenteil eigentlich mhm. von, von dem eigentlichen Protagonisten davon. Auch da wieder, dass es funktioniert hat, so einen bösen Protagonisten zu haben. Und dass das so beliebt war in der Jump, wo ja eigentlich eher die Charakter ja nicht so edgy sind. Zumindest die Protagonisten. War auch schon eine ziemlich so. erwachsene Story,
1: muss man Unfassbar. Dazu
3: sagen. Unfassbar. Ne? Ich glaube, man hat halt Detektiv Conan gesehen und sich gefragt, wie weit kann ich das halt treiben. Und
1: war der eigentlich auch in der Jump? Nee, ne? Ich, ich
3: glaube, vielleicht mal dort angefangen. Auf jeden Fall bei Shueisha. So, mhm. Auf jeden Fall in der Firma. Ich weiß nicht, ob er noch bei Jump ist oder mittlerweile woanders hingewandert sind. Ich meine, Death Note war ja auch, glaube ich, nicht immer nur in der schonenden Jump. Der ist ja, glaube ich, auch dann irgendwann gewechselt. Ich glaube, Death
0: Note Release. war schon, weil es halt sehr, weil es sehr kurz war. Ich glaube, Death Note ging noch nur vier Jahre oder das so. Das hatte so
3: 90 Chapter. Ich meine aber, das waren zum Teil auch längere Chapter, also so 30 Seiten Kapitel.
0: Das weiß ich nicht. So. Das weiß ich Auf jeden ja. Fall war Conan in der Weekly Shonen Sunday.
1: Ah, das Ding. Ja, also da die praktisch die Welt am Sonntag oder die Bild am Sonntag wahrscheinlich, von, also, von der Jump.
0: ja, Ich glaube, die Weekly Shonen Jump, das ist, glaube ich, wirklich deren Bestseller. Einfach auch dieses Genres, Shonen verkauft sich am besten. Und dann hast du wahrscheinlich deine vier Spin-Off-Magazine noch irgendwie, mm. die an anderen Tagen erscheinen. Und dann wahrscheinlich vielleicht alle zwei Wochen, alle vier Wochen irgendwie.
1: Die es halt ins Hauptprogramm nicht schaffen. Ja. Und dann praktisch das RTL 2. Ja, So und das ist RTL. ja gerade auch
0: bei der Jump hier. Victor hat wahrscheinlich auch das Super-iPad-Spiel-Video gesehen, wie viel die Jump gerade mit äh, digitalen Stories halt einfach macht, mhm. wo halt Dinge digital released werden, die vielleicht nicht ins Mag <lacht> sorry, äh, ins Magazin kommen würden und sich dann trotzdem halt verkaufen. Teilweise sogar besser als die Serien, die in der Jump, in der normalen halt laufen. Und wie viel die Jump aktuell halt auch guckt, dass sie kurze, gute Stories raushauen, die dann vielleicht nur 20 Chapter gehen. Einfach die dann abgeschlossen sind, sich verkaufen lassen, zu einer Anime-Produktion werden und dann ist es abgeschlossen. Dann kann der Künstler mhm. wieder was Neues starten. Der,
1: der Trend, äh, dass alles immer kürzer sein ja. muss, ist also auch bei den Mangas angekommen. Absolut.
0: Ja. absolut. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass die der Kids
1: haben einfach keine Aufmerksamkeit. Nee, ich
0: glaube generell einfach, es wechselt von dieses One-Piece- Vielleicht wird sowas irgendwann noch mal in unserer Lebzeit geben, dass man hm. sowas erlebt, dass ein, eine Story erschaffen wird, die vielleicht zehn Jahre geht. Aber ich glaube, dass One Piece so das Ende auch von einer Ära ist vom Storytelling. Auch. Ich glaube, so
1: lang kannst du einfach keinen mehr bei der Stange halten. Egal wie gut die Story ja, ist.
0: Ja, ich glaube auch, ich frage mich manchmal, was wäre, wenn One Piece, keine Ahnung, jetzt angefangen hätte. Ich muss, ich so muss auch
3: dazu sagen, klar ist Manga wahrscheinlich nicht. Aber in einer anderen Form ja, haben es ja durchaus Franchises geschafft. Ich meine, guckt euch halt das Marvel Cinematic Universe an, das hat ja durchaus hingekriegt, das Interesse von vielen Leuten über ja, mehr als ein Jahrzehnt klar. zu halten.
0: Aber das ist ja was komplett anderes, weil das Franchise ja, zum klar. einen schon existiert. So, ja, das, das heißt, du hattest eine Fanbase klar. und dann wurden halt gute Filme produziert, die aber erstmal für sich in sich abgeschlossen ja, sind. Ja, klar. So Und dann, klar, wenn du alle konsumierst, hast du halt das Universe sozusagen, aber der Film selbst geht dann ja nur, blöd gesagt, zwei Stunden. so Und du musst doch nicht, nicht jeden schauen, um vielleicht die ganze Handlung zu verstehen. Du
3: erzählst halt aber auch ein bisschen gerade One Piece nach. So.
0: Klar, <lacht> absolut. Let's be real. so Auch One Piece wird, glaube ich, und das haben wir glaube ich mal, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast besprochen haben oder dazwischen, so dieses, dass das Problem von One Piece ja aktuell ist, dass zu wenig neue Leute damit anfangen, weil die Hürde viel zu groß ist, um damit anzufangen.
3: Ja, ja deswegen sage, habe ich ja vorhin auch gesagt, deswegen glaube ich, war halt diese Rückblick-Dinger im Reverie-Chapter damals halt wirklich auch relevant. Ja. Damit die Leute sich erinnern,
0: wer ist Dalton, wer ist Vivi. Boah, so. ich hoffe, ich hoffe, es kommt jetzt nicht ein Filler-Arc im Manga, wo Oda nochmal einen Recap macht. Ey, by the way, was ist in einem Chapter in, keine Ahnung, der East-Blue-Saga passiert, was ist in einem Chapter in der Alabaster-Saga passiert? Wir kriegen ihn
3: einfach wirklich so plattgedrückt, zu sagen, okay, komm, nimm nochmal einen neuen Punkt, ab hier können neue Leute jetzt einsteigen. Mach so, einen ganzen er
1: Band, vor. der nur Recap ist, damit ja. die Leute einsteigen können. Ja gut, ich, kann, er, kann er ruhig separat zum Manga rausbringen.
3: Ja, nee, dann ist der Mann halt tot. Nee, ich, ja,
0: da frage ich mich halt auch. Ich glaube, wäre das nicht voll ja schädigend?
1: Die können ja theoretisch einfach Seiten recyceln. Ja, absolut.
0: Absolut. Oder du machst halt dann keine Ahnung, One Piece Kai. Wo du <lacht> So, aber das ist an sich, let's be real, man, kann da auch, man könnte sicherlich Sachen kürzen, aber am Ende ist es halt auch so toll, weil es halt so lang ist. So, und man sich halt in dieser Welt halt versinken kann. Daher wäre es dem glaube ich auch nicht gerecht, das dann zu kürzen. Aber ich glaube schon, dass Oda so ähnlich wie er es ja im reverie gemacht hat oder auch Anfang von Wano, wo er dann Ruffy und Zorro wieder gepaart hat, mhm. dass er gucken muss, wie kriegt das halt trotzdem noch hin, neue Fans zu gewinnen? Weil das, glaube ich, funktioniert in der Jump nicht mehr so einfach.
1: Mhm. Aber das mit dem Kürzen wird man dann ja vermutlich in dieser Realserie zu sehen bekommen. Safe.
0: Oder das ist halt das Promo-Vehikel, um halt neue Fans zu bekommen.
1: Bestimmt, ja. So. Also, ganz ehrlich, ein Großteil der äh Leute, wird wahrscheinlich über die Marvel-Filme daran geführt worden sein und sich vielleicht sagen, ey, ich will mehr über Spider-Man ja. wissen oder mehr Spider-Man-Content haben. Ich lese jetzt die Comics auch dazu. Stimmt. Also das wird schon eine Anlaufstelle sein. Hoffen wir nur, dass es auch gut gemacht ist und die Leute nicht eher äh, Abstand Abschreckt. von One Piece haben. Ja, halt.
0: boah, Leute, das wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich spannend.
3: Aber wollen wir dann noch hoffen, dass dieser Podcast gut gemacht ist und dass die Leute nicht davon zurückschrecken.
0: Ja. Ja,
3: das stimmt. That's it. Ich glaube, that's really it, ne? Ich meine, wir haben halt ganz kurz noch den epischen Auftritt von Crocodile gehabt, der eine coole Socke sein will. Mhm. Ich fands
1: lustig, dass Cobra ihm noch danken wollte.
3: Ja, ja, es ist halt noch dieses erste, das macht oder finde ich generell machen das Stories von früher sehr gerne, also dieses alles ist noch nicht so wie es scheint und Charaktere mhm. handeln noch gar nicht
0: so, wie sie eigentlich handeln. Aber auch davon ist Oda ein so großer Fan, ja, ja. dass haha, den Guten wird was Böses in die Schuhe geschoben genau. und dann muss der Ruf wieder reingewaschen werden. Guckt der König Riku an, ja. Crocodile of Water 7 war es der Fall. Dann ja, war nur doch auch, war irgendwo. nur irgendwo auch.
1: Ja, bei den Fischmenschen wurde es ja auch probiert, dass da Utohime halt die ja, Böse genau, war.
0: Genau.
3: Überall immer nur Scapegoats. Ja. Ja, theoretisch hat schon seit Syrup Village wird fucking Captain Black der Lüste ja. <lacht> <jeden Moment>, Alter. <lacht> Stimmt. Das, das hört halt nicht auf. Ja. Ach Mann, aber sollte vielleicht dieser Podcast so langsam aufhören, meine Freunde? Ich versuche es noch ja. einmal. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles erwähnt. Yes. Nächstes Band können wir dann auch noch über krokodil kräfte reden, ja. wenn er sie denn demonstriert, ich weiß gar nicht.
0: Er hat sie so leicht hier ein bisschen präsentiert. Hier, nein, so. aber dann ja, wenn es ein bisschen Moment. mehr dazu kommt.
3: Hier ist halt nur dieser klassische Schwachkopf- Anime-Moment von irgendwelchen Banditen, die halt einfach nicht checken, sodass der Typ halt nicht ohne Grund ich glaub, halt im, krass ist. Ich
1: glaube, im Anime hießen sie die Schweinepiraten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie das da auch sind, aber das kann ich mir vorstellen. Ich bin niemals die Schweinepiraten.
3: Aber halt dieses, <lacht> diese Naivität, halt nur weil sie ihn halt aufgespielt hat, direkt zu denken, jetzt haben wir gewonnen. Das hat noch nie ja, jemand geschafft. generell
0: in dieser Welt, wo es Teufelsfrüchte gibt, ja. und das sind Charakter of der Grand Line, das heißt, die werden wissen, dass es diese Fähigkeiten gibt. Die haben wahrscheinlich auch die Zeitung schon mal gelesen, nicht wie Ruffy, und wissen, dass es da richtig sick Abilities gibt. Und gerade, das denke ich mir halt auch so, diese Shishibukai oder Yonko, das sind ja die heftigsten Celebrities in dieser Welt. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass man nicht weiß, welche Fähigkeiten die haben. Du kannst uh. mir doch nicht erzählen, dass die Leute, die da in Alabasta leben, die Krokodile da <lacht> sehen, dass die nicht wissen, na ja, wahrscheinlich hat er irgendwas mit Sand.
3: Ich finde immer noch, das ist eine Schere, wie man erzählt, das ist das One Piece ende das andere Ende ist Hunter x Hunter, wo die Piraten gar nicht erst. Und wenn sie sehen würden, dass Crocodile auf dem Dach ist, dann würden sie erstmal nichts sagen, sondern für sich nur denken, warum präsentiert er sich da, anstatt uns von hinten anzugreifen, basiert seine Fähigkeit vielleicht irgendwie darauf, dass wir wissen, was er tut? Nee, 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 Und er hätten wir drei Bände, nur wie Crocodile diese Typen auseinandernimmt. Das wäre halt die Alternative. Wollen wir wirklich das? Ich weiß es nicht. Manchmal frage ich mich, was besser ist. Vielleicht
0: haben sie auch wirklich einfach keine Zeitung gelesen. Das ja,
3: kann natürlich auch vielleicht sagen. auch das. So wie alle anderen nicht und deswegen Ganz weiß niemand, sahen sie nicht aus. was Kylo's Toll ja, Deswegen Sport ist es ja wichtig,
0: Robin in der Bande zu haben, weil mh. die sagt einem solche Dinge. Die
3: liest Zeitung. Ja. Wenn sie da halt nicht gerade Löcher reingeschnitten werden. Ja.
0: ja, aber das ist ja, da kann ja Raffi da nichts für, das war ja Sanji. Pff,
2: Stimmt.
3: Alles <lacht> Schwachköpfe. Das ist, muss schwach ich aber sagen, gepackt.
0: war eine kreative Lösung dafür. Nein, ich wäre bis heute
3: böse drauf. Ich bin heute böse. Das war so Schwachsinn, Oh, Mann.
0: Hey. oh Vivi und Rebecca. Erstmal ausschneiden. Oh, <lacht> oh hey. Mann, ey. Ja. Tja. So, Leute. Na gut. Nicht jo. vergessen, fünf Sterne bei Spotify. Wir sind mittlerweile bei fast 700 Bewertungen. Viktors Mom will die 1000 Bewertungen bis Weihnachten ja. sehen, damit yes. sie das für neben die Bilder von Viktor. Die habt auch noch
3: kann. hier schön jetzt übers Geburtstagswochenende dem Benny auch noch ein schönes Geschenk machen. Hier ja, ja, die 700
0: können wir knacken. Wir sind kurz vor den 700. Die kriegen wir bestimmt hin und dann im weiteren Laufe des Jahres dann über 1000, damit da ein K steht. Ja. Also, schaffen nice. wir noch
1: die die Kapitelanzahl? Die aktuelle Kapitelanzahl.
0: Boah, das wäre sick. Ich weiß gar nicht, ob wir, ich glaube, wir können die exakte Zahl dann sehen, aber ich glaube, die exakte Zahl wird dann nicht mehr bei Spotify angezeigt. Aber ja, wenn bis zum Ende des Jahres 1065, 1066 rauskommt, wär doch, das wäre äh, doch stabil. Das wäre doch, Mensch,
1: Leute, das wäre doch mal was. Ja. Wenn ihr das schafft, dann kriegt ihr alle einen guten Nudelstern. Ja,
0: absolut. Ja, absolut dafür dann. Genau. Absolut. Für jeden kleben wir einen auf. Ja.
1: Ja. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Schönen so, Start in der Woche. Einmal äh, gute einmal Nacht, Nacht, falls
3: ja. ihr schlafen wollt.
1: Genau. So,
3: ansonsten um. Viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Dann hoffentlich 1050 müsste in eurer Playlist dann der nächste sein. Äh, mal sehen, ob bankettiert wird oder nicht. Wie Henry am Anfang dieses Podcasts noch gefragt hat. Mhm. In diesem Sinne macht es gut. ciao Ciao,
1: ciao.